0: Me escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de nercord Podcast. Este jueves 8 de febrero del año 2024, empezando a las 9.45 de la noche. Ahorita saludamos a todos los que nos están acompañando, como en cada emisión. Muchísimas gracias a los que nos ven en vivo. Muchísimas gracias a varios eh, Hoy es 8 de miembros. Febrero, por cierto. ¿Cuál es 8 de febrero? ¿Eso dije? ¿No dije 8 de febrero? ¿Qué Ajá. dije?
1: Creo que dijimos ah. 2 de febrero. Pero sí.
0: No, yo sí dije 8 de febrero, ¿cómo crees?
1: Ah, yo le puse de título 2 de febrero. ¡Ja! ja todo estúpido. Ah. El, le puse en, el, eh, en Instagram, le puse 2 de febrero, todo tonto. Pero bueno, el punto es que estamos en vivo el día hoy, 8 de febrero. Así es, así es. Eh,
0: ahorita pasamos a saludar al chat, como les decía porque veo a varios ahí con su nombre y con su insignia de colores, porque como ustedes saben, este es un podcast que, en el cual se pueden suscribir y apoyar con una suscripción, ya saben que es la manera más fácil y directa con la que ustedes pueden apoyar este proyecto. Como saben, tenemos tres diferentes niveles que se pueden adoptar a cualquier economía entonces, uh -huh. si ustedes tienen la posibilidad, si no afecta sus bolsillos, como dice, si, si no están dejando de comprar los pañales o, 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 o la leche o la comida de sus mascotas para apoyar a Nerdcore, entonces, eh, adelante. Eh, sí, de preferencia eh, sigan verdad.
1: vivos para que más adelante puedan seguir apoyando más a Nerdcore. Es, esa es la tirada.
0: Exactamente. So Oye, sonamos, a ver, a ver.
1: sonamos a político gringo que dijo de... ay sigan vivo hasta después de la elección ya después hagan lo que quieran pero bueno, no me meteré eh, en temas políticos
0: pregunta, pregunta ahí Oscar, dice señor Ramsa, ¿está usted ahorita en Santa Fe en una Jack? no, no, afortunadamente <risa> estoy muy lejos de Santa Fe y desde que no, desde que no vivo la vida de agencia y Ajá. no tengo que ir a ver clientes a Santa Fe eh, agradezco de verdad no tener que ir hasta allá a veces voy de pronto, sobre todo cuando quiero ir al Apple Store, uh -huh. voy a voy a ir a Santa Fe, pero bueno, un fin de semana. No vas a la Antara. Tranquilo. ¿Ah? Eh, fíjate que a veces voy a la de Antara y a veces voy a la de Santa Fe. Eh, ok, que le, extraño. Como que le campechaneo
1: Ay, para hacer eh, parejo con todas las pero, propiedades a, Apple de la eh, ciudad. A, a, a,
0: es lo que te iba a decir. Aparte, como si fuera cada rato, no o sea, iré, no sé, dos veces, tres veces al año a una. Apple Store, entonces no, no, no ando no ando allá en Santa Fe y como digo, por suerte ya no tengo que ir para allá porque lo peor que me podía pasar era tener juntas o citas o ir a ver clientes a Santa Fe y chutarme dos horas de camino, no no, 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 no.
1: Estamos bien así pero muchas gracias.
0: Estamos bien así, cuando trabajaba con, 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 cuando trabajaba con Televisa Ajá con Editorial Televisa. Y este... Digo, estaba chido ir allá y... Porque era cuando veía a Karki y compañía en la época de de EGM. Perdón, sí, sí de, de, de EGM y después de... Y de la revista de Xbox y todo eso que hicieron. Uh -huh. Digo, estaba chido porque por lo menos iba allá a a, a saludar. Pero fuera de eso, no no... No, era... no
1: te aportaba mucho en tu vida.
0: No, no, me... no, 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 no. Digo, pobre, la verdad, pobre de la gente que sí se tiene que chutar sí. dos horas, hora y media eh, de ida Pero... y otra hora y media o más tiempo de regreso.
1: Diario, diario. Ahí es cuando. Pero mira, como dice el chat, Tramsa, ya te vas mm. a poder ir hasta en cablebus. O, oja,
0: ojalá, ojalá, pero no es bus, es el pinche el, el tele, no es este teleférico, es como un monorriel, ¿no? Es un monorriel. Es un, un bus? No, pato, cablebús es el que va colgado en el cable, ¿no?
1: Según es yo, un sí. tren.
0: Es como un tren. No, 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 pato, va en un va en un riel, es como un tren suburbano, es como un es como un metro que va por arriba. Ahí están las pinches vías.
1: No lo sé, Eric. Eh, al menos en el chat están diciendo cablebús, pero soy el menos indicado, soy el más huitechican y gentrificado de la ciudad para saber. Pero. Es cablebús,
0: sí, a ver, ya, a ver, a ver, a ver. Si es un teleférico, no tengo idea de lo que están hablando. Yo no sé de una idea. cosa, yo sé que se está ampliando, se está construyendo una vía, no sé si llamarle ferroviaria, o de tren, o de metro, como carajos, porque sé que va, va a haber una especie de tren que va de observatorio, uh -huh. que es una de las estaciones o por lo menos de los puntos eh, de la ciudad que tiene un acceso relativamente cercano hacia Santa Fe.
1: Ajá.
0: Entonces, por lo menos ahí hay una estación del metro. Sé que, por ejemplo, Tacubaya, no estoy seguro si también en Tacubaya iba a estar. Y entonces es un tren que iba a ir de ahí a Santa Fe y a Toluca, pues, no sé si iba, no, pues no sé mira, si comparadas, no según, sé si comparadas intermedias o qué. Según ah, San, carón, esto es nuevo, esto es nuevo, esto del cablebus es nuevo.
1: Según San San Publimetro, que también estoy cargando el de la CDMX, pero estaba tardando porque pendiente fue estructura de infraestructura la CDMX. Pero sí, tam, también en ah, también aquí va a haber cablebus en Constituyentes a Santa Fe, que es justo el desmadre que están ahorita construyendo. ¿De
0: cuándo es esa noticia? ¿Cuál es, de... es, es de hace un chingo y yo ni enterado?
1: Ah, de... ¿Es de hoy? ¿Netas de hoy?
0: Ah, es de hoy, es de hoy
1: No te creo, ¿netas ah. de hoy esto? Ok, esto fue cero planeado
0: Ok, a ver Ya, ya, estoy, ya estoy leyendo aquí el chat Ajá. Yo estoy Y ya están diciendo Yo hablo del tren de observatorio a Toluca Sí, sí, ese es el que llevan pinche este, Un chingo de años desde hace dos gobiernos O del gobierno anterior, ya no sé desde cuántos Gobiernos llevan, no, creo que empezó Peña Nieto a construirlo Van muy lento. No, no lo van a terminar en este gobierno, me queda claro. ¿Quién sabe si en el que sigue? Van muy lento. Pero ya pueden ver ya pueden ver el, el tren cómo va. Y ese es el que ya tienen muchos años construyendo. Ajá. Este es nuevo, por lo que veo. Eh, bueno, no, la no noticia de hoy es nuevo. Sí, va a ser nuevo. Y es un teleférico que va de constituyentes ahora quién sabe de qué altura de constituyentes constituyentes va desde empieza en Chapultepec para que te des una idea
1: pues al menos si vas ya si te has pasado por, por Chapultepec ya están muchas de las estructuras ya llevan varios meses con las torresotas para apuntar el cable
0: Ok, o sea del metro constituyentes es un poco es a la altura más mm, o okay. menos de San Miguel Chapultepec de esa colonia cer uh -huh. cerca de los pinos por ahí está la estación. Porque Constituyentes empieza en la Condesa. Eh, Correcto. Eh, uh -huh. Ahí sí, empieza Constituyentes. La Exactamente. Y, su, y, y, y bueno, termina hasta... Bueno, llega hasta Santa Fe. Y se convierte después en la autopista. Ahora entiendo. Del Metro Constituyentes que sí, efectivamente, lleva rato en obra ese metro. Yo no sabía que era por esto. Yo pensé que era porque estaban remodelando la estación. Y si sí han uh -huh. hecho varias obras ahí. Eh... Porque por ahí están los pinos. Por cierto, vayan a los... Digo, yo voy seguido a Chapultepec. He ido desde niño y me iba caminando siempre. Uh -huh. Y ahora he ido últimamente a Los Pinos. Ven que ya abrieron Los Pinos. Este, y es como un espacio cultural y hay áreas verdes y están las casas y puedes... Está súper cool. La verdad, eh, eh, he ido dos, tres veces con mi familia. Está... Muy, 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 muy bonito. Y está muy a gusto. Entonces, vayan, vayan viaja. a los pinos, aprovechen. Dice, a ver, viaja pato. rápido. Regresando cost... a esto, sí. Ajá.
1: Dice, viaja rápido y constituyen Sabasco de, a Vasco de Quiroga en tan solo 20 minutos. Traídos que antes tomaba más de una hora, según lo que dice aquí. Claramente. No,
0: o más, claro, sí.
1: Y con Wi-Fi y tantas cosas. Güey, está.
0: Está, está, está increíble. El problema de Santa Fe es que no hay ni madres. O sea, no hay, no hay. Son dos vías por las uh -huh. que puedes llegar. Bueno, de, a, hablando de, de la ciudad, si vienes de Estado de México, si vienes de Toluca, sí, obviamente hay diferentes vías. Intentaremos explicárselos
1: la... de lo mejor posible a los foráneos. Para sí, que sepan.
0: sí, sí, a ver, exacto. Y entonces, eh, es un, es, digo, para los que no sean de la Ciudad de México o de otros países, porque ellos que nos escuchan de en otros países, Santa Fe es una zona en la Ciudad de México, al poniente, que se que en, en donde se concentran la gran mayoría de oficinas y corporativos uh -huh. en te iba a decir de, de la Ciudad de México, pero pues prácticamente el país. O sea, es un. Es un es, es, o inclusive es de Latinoamérica el, algunas veces. O de América Latina, no lo sé. Y el tema es que imagínense las miles o millones de personas que trabajan en esa zona. Es muy complicado de llegar. No hay metro. Ese es el principal problema. No hay metro y el metro es el principal sistema de transporte de la Ciudad de México. Es una línea muy grande.
1: Y, o sea, para los muy, que muy, muy grande. Para Creo que se que den una idea, los que, uh -huh. los que están viendo ahí en el stream, todo esto, lo que está como dentro del circuito interior, es esto que estoy señalando. todo Aquí uh -huh. está el Monumento a la Revolución, para que los uh -huh. signados, toda esta parte, más o menos es como la Ciudad de México habitable este, que uno no considera mordor pero después tienes que agarrar toda bueno por blanco eh, bueno por ahí pero todo esto es, más o menos se considera la ciudad de México decente pero después te tienes que ir todo ese trayecto hasta acá hasta acá donde aquí ya están todos los malditos corporativos de la vida entonces aquí está una plaza y aquí toda esta línea está lleno de todos los corporativos más grandes de Latinoamérica están desde Ford Huawei Microsoft eh, muchísimas empresas están por, por esta zona pero justamente sí, llegar así es y todo este trayecto es de subida aparte entonces no sé así de ay vete en bici fácil no no está fácil en bici este pero... no no
0: y olvídate de en bici pato o sea es, es los, la, la calle es horrible está llena de hoyos y está llena de camiones como no hay metro pues las micros, lo que, llama, lo que en México Les llamamos micros, para los que nos escuchan En otros países, las micros Hola, son los uh -huh. Las combis, los autobuses Pequeños, y esos güeyes Manejan, o sea, son unos asesinos eh, eh, te planchan Yo jamás me atrevería bueno, A veces bueno,
1: también te toca con asesinos también
0: Te digo algo, yo cuando Hacía mucha bici de montaña Pero era en fin de semana, obviamente Yo me iba en bicicleta De De la condesa a casa de un amigo que era en Santa Fe, y luego de ahí nos íbamos en bicicleta al desierto de los Leones. Entonces, conozco muy bien esa zona, conozco muy bien ese, ese, ese camino. Lo, lo, lo hice muchos años en bicicleta, uh -huh. pero no es lo mismo un fin de semana a las 7 de la mañana, que era cuando salía en un domingo, vacío, sí, horrible, la calle es muy fea, eh, a entre semana con el tráfico eh, te haces muchas horas. Eh, que puedas hacer 20 minutos, o sea, si sí es cierto esto de que puedas hacer 20 minutos, está increíble. Ya están diciendo que, que la nota es del año pasado, o sea, eh, se nota que trabajo en casa y ya estoy completamente desconectado de cómo moverme en esta ciudad. Uh -huh. eh, está bien, está bien, qué bueno, qué bueno, o sea, eh, sí, o sea así los, como...
1: Lo de la nota que dicen que es del, del año pasado, no tan... Ah, no, es sí, cierto, sí, se, sí, pues, miren, entonces tienen toda la razón del mundo. Yeah. Uh -huh. Nada más casualmente fue 8 de febrero, o sea, lo vimos un año después. Qué extraño.
0: Pero bueno. Sí, bien, muy bien. O sea, todo el tema que tenga que ver con movilidad, con eh, facilitarle y, y la vida a las personas que tienen que moverse en esta caótica ciudad, sobre todo a una zona en donde es muy complicado y te puedes echar de verdad dos horas o más en trayecto de ida y otras dos o tres de regreso. O sea, prácticamente este, una quinta parte, una cuarta parte de tu día <ríe> en, en metido, metido en un, en un carro eh, o, en, o peor aún, en un taxi o en una micro, ahí este, jugándote la vida entre choques o asaltos. Está eh, Porque además asaltan todo el tiempo, Pato. Ahí en Constituyentes, porque ah, los sí. autos están detenidos. Es una de las zonas en donde más asaltos hay todos uh -huh. los días a los coches que están atrapados entonces los pinches malandros de las colonias que están por ahí
1: aledañas ahí
0: salen roban y pues se meten ahí a sus a sus eh,
1: eh. a las madrigueras como podría decir uno
0: exactamente es una zona complicada eh, yo conozco varios digo a mí afortunadamente nunca me tocó uh -huh. pero tengo varios conocidos que pues trabajaban en Santa Fe o trabajan en Santa Fe y pues les tocó, les tocó a ellos que los que los asaltaran ahí en, en, en Avenida Constituyentes, ¿no? Entonces ahora van a asaltar a las alturas los chingones que van a traer paracaídas, Pato. O, entonces, no, bueno. Van a, van a robar y se van a aventar en bonji o en poquito, paracaídas
1: ahí. Un poquito <ríe> complicada, pero digamos que sí, digamos que se puede.
0: Pero bueno ah, Mira, de que, se la, de que se, de que encuentran formas de robar en las alturas Te apuesto que lo van a hacer Yo, ah, yo no sí, sé, sé que hay un cable La otra vez tuve que ir a no sé dónde No uh -huh. me acuerdo Y hay una zona en la ciudad, como al norte En donde hay un teleférico Ok Nunca lo había visto uh -huh. eh, No sé, pregunten en el chat Si alguien lo ha usado ¿Asaltan en el teleférico? <ríe> cómo se bajan después, se Ajá. avientan, estaría chingón, no lo sé. No bueno. Eh, pero bueno, esa fue la introducción, obviamente. El eh, tema random de la semana. Tema random de la semana, pero un poco sí te tecnológico. Eh, eh, siempre les he dicho que me encanta este tema de urbanismo, eh, planeación en las ciudades, cómo podemos
1: y más mejorar. Cuando, Y más cuando en esta discusión, Cama cada vez se está acercando al al ser fan de no ir a la oficina, cuando hace algunos años pudieron haber escuchado de, yo quiero irme a la oficina todos los no días. No es cierto, de...
0: Pato, eso es mentira. Estás poniendo palabras en mi boca que no dije nunca.
1: Necesitamos a alguien en el chat que busque ese clip, porque puedes, puede existir en varias ocasiones, pero bueno. Ahí pero reclamo. siempre
0: estaba, siempre estaba, siempre decía, a mí me gustaba ir a la oficina uh -huh. porque yo caminaba a la oficina. O sea, eh, eh, también es, estoy, estaba hablando desde una posición muy privilegiada pero ahora para mí ya era no muy estás fácil, caminando a la oficina, exactamente, para mí era muy fácil decir, ya me voy a la oficina porque me, me salía de mi casita uh -huh. caminaba, me compraba mi café en el camino iba escuchando música era una experiencia muy bonita eh, ahora ya no, porque uh -huh. las veces que he tenido que ir, por X o Y razón, que he ido tres veces nada más, me echó uh -huh. dos horas porque está en una, no está en Santa Fe, pero está pero en una zona complicado. igual de de complicada. Eh. <risa> ya, me están, ya me están quemando en el chat, pato, que estoy grabado, que estoy... Oh, grabado. Sí, obviamente.
1: <risa> obviamente Pero bueno, hablando de cosas que están quemando la gente, vamos a hablar un poquito de un tema que hemos estado aplazando un par de semanas, porque es muy difícil de digerir de todo esto. Y estamos hablando de todo el tema de que según Sanapol, que ellos son tan buena onda, ya me quedé con mi cama frecciada, no sé por qué, ahorita veo por qué, este pero que según Sanapol fueron tan buena onda que eh, abrieron sus puertas para que en, en la Unión Europea pudieran este, abrir a más aplicaciones y más tiendas de aplicaciones, ¿no?
0: Sí, esta noticia se dio hace aproximadamente tres semanas y lo único que comentamos la primera vez que nos enteramos de esto fue que era muy confuso, uh -huh. <ríe> que teníamos que leer, eh, por lo menos yo eh, quería leer y empaparme del tema para poderlo platicar en el, en el podcast, y les digo algo, dos semanas, casi tres semanas después, uh -huh. sigue habiendo bastante confusión, hay algunas cosas que no están tan claras, y... De, dependiendo de los diferentes sitios o incluso podcasts que escucho de, de, de tecnología en donde han comentado el tema no necesariamente esto es una buena noticia y, y estamos hablando para las personas que están en la Unión Europea, porque recuerden que todo esto solamente aplica a la Unión Europea esto es debido a que eh, por, el, por el llamado DMA, DMA o Digital Markets Act, que es una serie de leyes que la Unión Europea empezó a crear para tener un poco más de iba a decir control pero más bien la palabra es regulación uh -huh. de cómo ciertas compañías de tecnología por el tamaño que son y por, por lo grande que son acaparan mercados eh, no 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 ayudan a que haya una competencia sana y tal vez el, 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 la parte que no me encanta de esto es que ellos de pronto, o por lo menos en la Unión Europea, uh -huh. muchas veces o la gran mayoría de las veces, empujan estas leyes diciendo que es en beneficio de los usuarios. Cuando no es cierto, yo, 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 quiero,
1: yo, yo interpreto muchas de estas leyes que empujan, es que a veces es... Dónde hemos escuchado cosas así de, ay, es en pro del consumidor, este y que ahí cama se nos desconectó.
0: Ah, ya regresé, no sé, no sé qué está pasando, eh. Ya no regresé, qué... ya regresé. Eh,
1: ahí sí no, no, fue tanto culpa mía, según sí, yo. Sí, ahora,
0: ahora, no. ahora, dejen, dejen pauso el torrente. Espérenme.
1: <risa> no, bueno, deja de bajar <risa> tantas cosas, cama por Dios. No quiero, iba el... a decir qué tipo de cosas, pero no, me controlaré. Pero don, te iba a decir, ahora yo me fricé, ¿qué está pasando hoy con mis cámaras? No sé, ¿eh? si,
0: si, si hay algo ahí raro con... Porque eh, te... Pero me acaba de empezar a pasar.
1: Lento. ajá Pero me acaba de pasar... O sea, el que se frise mi cámara es aquí local. Yo no sé qué esté pasando con el cámara. Pero bueno, ahí lo tendría para arreglarlo. Bueno, bueno pero avísame. te iba a decir... ¿Dónde más hemos escuchado... Legislaciones que digan, o ni siquiera legislaciones o propuestas de marcas que digan, ay, es en pro del consumidor, no se vayan. Otra vez está aquí esta cosa, cuatro este Es el que,
0: uh -huh. es, es el argumento chafa, no, no, no chafa, pero es un argumento que está muy desgastado y no necesariamente es verdad. Acuérdense, bueno, yo maldigo a la Unión Europea cada que entro a un sitio de internet. Y ah, lo primero sí. que me sale antes de navegar es un pinche banner enorme que me pregunta qué quiero hacer con los malditos cookies. Mm, claro. O sea, pu oh, ah, a ver.
1: Es un prompt extra en cada página. Es un prompt
0: adicional ver. en todas las páginas que me pregunta qué demonios quiero hacer con los cookies. Y esto fue una iniciativa de la Unión Europea, entre comillas, para proteger la este, eh, integridad de la información, de los usuarios, bla, bla. Pero al final del día se convirtió en una monserga. Como lo impusieron, ¿qué, qué es lo que pasa? Cuando te imponen hacer algo que no te gusta hacer, lo haces de mala gana, ¿no? Eso uh -huh. es, es muy común. Eh, es, y es, 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 eso está en la naturaleza humana. Cuando te, te obligan a hacer algo que no quieres hacer, lo vas a hacer de malas. Y lo vas a hacer de la forma más a huevo para cumplir con los requerimientos mínimos para que ya no te estén jodiendo. Eso es lo que pasó con esto de las malditas cookies y por eso uh -huh. es eh, ya navegar en Internet, es, es eh, cada vez, digo, independientemente de, de eso, bla, 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 podemos uh -huh. discutir eh, eh, siglos de qué significa hoy en día navegar en Internet. Pero... Otros países empezaron a decir, ¡Uy, qué buena idea! Sí, es para proteger la información de nuestros... Y no, hay, y, y no es necesariamente eso, porque hay otros mecanismos mucho claro. más modernos como lo que hace Apple, ¿no? O sea, Apple a nivel sistema operativo ya tiene mecanismos integrados en donde evita que estas compañías estén traqueando tu información, que estén mandando tu información de un sitio a otro, o de una compañía a otra, o de un anunciante a otro. Hay mecanismos hoy en día que sí están hechos para el usuario. ¿Por qué? Porque es transparente y el usuario no se entera. No tiene que estar apretando botones y cerrando
1: banners. Claro. Y también cuando, digo, mucho el tema de marketing ha sido cookies, pero también hasta el mismo Google ha estado intentando de cierta manera hacer un face out de las cookies invasivas para que justamente se pueda adaptar a eso y que no sea tan invasivo y que no tenga que ser tantos pasos para el usuario para hacer este tipo de cosas. Pero mira, son muchos menos pasos de todo esto, si te vuelves miembro de NERCOR. porque es Así, así como, como, como José Luis Valdivia Menéndez, que ya es miembro max por 33 meses, muchas gracias, que amable usted. Dice, pasan saludos a chicos, rato de no verlos por acá en vivo porque la vida de Godín no me deja desvelarme. Saludos a los dos, saludos por allá y saludos a la desvelación, pero recuerden que también está eh, el replay en, en YouTube y también están en las versiones de audio, que como quiera, se agradece el apoyo. Y gracias por pasarte por acá a renovar tu suscripción. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, José Luis. Y, eh, regresando a qué es lo que pasa cuando te obligan a hacer algo uh -huh. que no quieres. Además, por quien te obliga es alguien que no es experto en el tema. Que no sabe exactamente cómo claro. funcionan a niveles a veces muy básicos ciertos temas tecnológicos, esto es lo que está pasando con este DMA, en donde la Unión Europea de nuevo, llegan y dicen, a ver, estas empresas gringas, porque es para todos, es, no es nada más para Apple es para Google, para Apple, para Meta para, uh, para Amazon y para uh -huh. TikTok pero bueno, uh -huh. TikTok, TikTok no sé, la verdad Acuérdense que TikTok es China, pero también mm. tienen ya eh, una, este, eh, digamos, división en Estados Unidos, que se supone que es la que eh, también... Eh, no, y también y su gran ventaja de TikTok es que... Mercados.
1: La gran ventaja de TikTok es que nada más la gente entra. O sea, sí, al momento de hacer tu login o tu registro, pues ok, vas a tener que marcar varias cosas extra. Pero no es como Apple que está vendiendo, o Google, que están vendiendo cosas activamente. Entonces, ¿Ves? cada transacción cada suscripción extra, pues eventualmente todo eso y más cuando hay dinero por medio, pues ahí es donde la ley dice, ah caray, yo quiero parte de eso. Así es.
0: Entonces publicaron estas reglas y estas normas y, 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 y llaman a los eh, gatekeepers, uh -huh. todas estas empresas que llamé y lo que hizo Apple, que es de lo que vamos a hablar ahorita, fue adelantarse un poquito y decir, a ver, esta ley entra en vigor, creo que el año, el, el perdón, el mes que entra o en un par de meses, uh -huh. entonces esta es nuestra propuesta. Estamos tomando todo lo que tú publicaste o todas las condiciones que estás poniendo para que nosotros podamos participar y ejercer como compañía en la Unión Europea. Así que esta es nuestra propuesta y esto es lo que nosotros pensamos es una solución que además se adapta y sigue al pie de la letra lo que tú nos estás exigiendo. De nuevo, de una forma muy de mala gana o sea si ustedes leen si ustedes leen el informe de apple es, es como de lo estamos haciendo porque nos están obligando no porque nosotros queramos
1: y sí, entonces o sea, dice, dice para no es para de ay para darle mejor servicio al consumidor no para seguir con sus reglas del digital market tax el dma y pues sí, así se va todo el maldito documento
0: Así es. Entonces, ok, vamos a empezar a desmenuzar de qué se trata esto, uh -huh. en qué aplica, cómo aplica y a quiénes aplica y a quiénes afecta y a quién uh -huh. no. Empecemos con los que aplican a todo el mundo. Eso uh -huh. es algo interesante. Aparte de, de, de lo que vamos a hablar, que es específico de la Unión Europea, uh -huh. hay un cambio que sí afecta para el todo el mundo, que es uh -huh. ya se van a poder distribuir ya se van a poder descargar mm. del App Store aplicaciones que permiten hacer streaming de juegos. ¿Se mm, acuerdan que nosotros platicamos que Microsoft canceló el desarrollo de XCloud, bueno, cuando se llamaba Xcloud o de Xbox sí. Cloud o de Xbox? Siempre se me olvida cuál es el nombre oficial. Para iOS, porque Apple no le iba a permitir tenerla en la aplicación. Y no nada más con, con Microsoft. Digo, Microsoft y Xbox es obviamente la más, la más famosa, pero también está el de Nvidia, también está mm, claro. el de Steam, también el está de Amazon, en algún, eh, el de Amazon eh, en algún momento, bueno el de Google ya murió, Todo pero el de Google así es cualquier compañía que tenga un servicio de eh, juegos en la nube ya va a poder tener una aplicación nativa en iOS para que los usuarios puedan descargarlas, puedas instalarlas y le pones a tu a tu, a tu iPhone le pones uno de esos controles. ¿Cómo se llaman? Los, los, el, un backbone. backbone. Ajá. Le pones un backbone o de otra marca. Y vas a poder jugar juegos en la nube. Eh, que es un tema de los que traigo ahorita. Porque he estado jugando en la nube con este. Uh, ahorita les, interesante. les platico. Eh, eso, es, eso es bueno. Eso está bien. Eso tal vez fue como un eh, granito adicional que dijo Apple. A ver, vamos a darles esto para que... Para que no estén chingando tanto, ¿no? Para que vean que, para que vean que también estamos poniendo de nuestra parte.
1: Cosas eso es un cambio,
0: parte. así es, eso es un cambio que es para todo el mundo, lo cual es bueno. Ahora, enfoquémonos en la Unión Europea. El, el, lo, primer, lo primero que hay que entender en todas estas eh, eh, opciones para las empresas o, uh -huh. o, o compañías en la, en la Unión Europea que quieran distribuir su aplicación es que es opcional.
1: Apple mm. te dice, a New ver. Options.
0: Así es. Apple te dice, a ver, tú puedes seguir como estamos ahorita. Puedes quedarte en el App Store como está. Puedes seguir las leyes, o bueno, perdón, las reglas exactamente como están ahorita. Y no va a pasar absolutamente nada. Así como llevamos operando los últimos 10 o más años. Si a ti, developer o a ti, empresa, te funciona bien no tienes que hacer absolutamente nada. Esto, esto no es a fuerza. Son opciones que les estamos dando para cumplir con la ley en la Unión Europea, pero es opcional. Si tú quieres quedarte como estamos y con las mismas comisiones y con las mismas condiciones y con los mismos filtros, todo eso, adelante.
1: Sí, sab Entonces, sabemos que hay muchos developers que pues, okay, no tienen infraestructura y que... Ok, si aprovechan los servicios de Apple, que como lo ha hecho Apple mucho tiempo. Y hay muy pocos que tienen la infraestructura para... Ay, vamos a hacer nuestra nueva tienda para distribuir nuestro maldito juego. Kof, Kof Epic Games. Este.
0: ¿Qué es lo que dice Apple? 99% de los usuarios o de las compañías o de las aplicaciones que están en el App Store uh -huh. van a seguir funcionando igual. Porque... Les, les, les funciona bien el, el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar servidores, no tienen que pagar o sea estar viendo métodos de diferentes uh -huh. de cobro, por ejemplo, También. de contabilidad, de hacer reembolsos. Eso es algo bien complicado, porque si tú te vuelves dueño de la transacción y tú te vuelves dueño de ese, bueno, dueño entre comillas, de esa cuenta o de ese cliente, entonces tú ya eres responsable de cobrarle de hacerle devoluciones en el caso, de responder en eh, eh, feedback de manera directa y no a través del App Store. Y, y entonces ya son problemas que muchas compañías o incluso developers que son una o dos personas dicen, ¿saben qué? Yo no quiero esos problemas. Yo ni tengo la infraestructura, ni tengo el tiempo, ni me interesa. Entonces yo... Funcionó bien, sí, Apple me quita el 15%, porque acuérdense que para empresas que facturan menos de un millón de dólares es nada más el 15%, no es el 30. Acuérdense que Apple en los últimos años sí ha ajustado esos porcentajes que antes eran fijos del 30%, pero ya tiene varios años que se han ido ajustando, que son más bajos para ciertos developers o que tienen condiciones especiales y son recurrentes en temas de suscripciones te bajan el porcentaje, entonces hasta eso Apple ha sido un poco más flexible, no estoy diciendo que son este, ya hermanas de la caridad, no, no, o sea siguen haciendo dinero no. y siguen haciendo mucho dinero por cobrar estas comisiones, pero la gran mayoría de los developers les funciona perfectamente este modelo ¿Qué, ¿a quién no le funciona este modelo? según Apple, al 1% ¿quién es okay. este 1% Pato? Es, es, es muy fácil deducirlo, Spotify Netflix a, eh, eh, Meta eh, Amazon
1: sí, o sea, el, el 1% de todo Silicon Valley pues.
0: Google, así es eh, la, aplicaciones de streaming que no son, o sea, todas las aplicaciones de streaming como eh, este eh, Hulu o este los que tienen millones de clientes y son empresas que facturan millones de dólares y que no le quieren dar un porcentaje a Apple porque ellos dicen, a ver yo sí tengo la infraestructura uh -huh. para tener un equipo de desarrolladores y de soporte y de contadores. Y yo tengo deals con, eh, eh, con una institución bancaria que me da tarifas preferenciales por uso de tarjetas y de procesar pagos. Pero es como dice, como dice, eh, como dice, es, es, es menos, es el 1%, menos del 1%. menos del 1% uh
1: -huh.
0: de. Quienes realmente quieren esto. Y entonces ahí es donde dices otra vez. A ver. ¿a los usuarios les importa esto? Al contrario. Si yo me pongo. Del lado. Del usuario que soy. Uh -huh. Y hablo de la experiencia que he tenido. Comprando aplicaciones en el App Store. Para mí es extraordinaria. ¿Por qué? Sí. Porque ya está mi tarjeta. Sé que uh -huh. está segura. Sé que no la tiene nadie más. Uh -huh. Segundo. Sé que si tengo algún problema y me ha pasado varias veces que no me gusta o me cobraron una suscripción que no quería o accidentalmente se me olvidó cancelar una suscripción o me ha pasado también que mi hijo o mi esposa, o sea, que mi hijo quiere algo y mi esposa no se fija bien y lo compra. Y de pronto a mí me llega la notificación así de Ay, cabrón, oye, yes, me cobraron 700 pesos de unos pinches este eh, de un de tarjetas de Roblox o lo que sea. Y me dice, ay, la cagué, no era así. Bueno, la ventaja, Pato, es que puedes cancelarlo y te regresan el dinero. Y, te, y si es una suscripción, la cancelan y te regresan el dinero. Bueno, o sea, y no, no. te hacen preguntas. Es uh -huh. todo automático. Y es muy fácil meterte porque te metes a tu cuenta de Apple y tú puedes ver todas las suscripciones activas que tienes, todas las aplicaciones a las que les estás pagando o se va a renovar en algún momento. Y para el usuario... O por lo menos, en mi opinión, así funciona en iOS. Supongo que en Android funciona igual si utilizas la Play Store y todo lo haces a través de la Play Store. Es muy fácil administrar eso. Es muy fácil cancelarlas, es muy fácil saber dónde pagas, es muy fácil... Como usuario, regresando, es lo mejor que puede pasar. Como empresa, sí. uh -huh. a lo mejor no. Porque como empresa a ti te interesa tal vez, tú siendo Google o tú siendo Amazon... A ti te interesa tener los datos del, del usuario, te interesa tener su correo para que lo spames, te interesa tener sus datos, sus tarjetas para... O, 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 sus... o
1: el simple hecho que puedas tener otra forma de pago aparte para que no les tengas que subir el 30%, porque a esas empresas ya les subes el 30% de, de los costos, porque no entran entre esta política de los developers. Uh -huh. Y ok, en vez de que Netflix diga oye, bajamos un buen de usuarios porque se les hizo muy caro, ok, más bien hago el servicio más asequible poniendo un método de pago aparte y ya puedes mantener más usuarios, o sea y obviamente a todos los servicios que sea suscripción o Fortnite que es por microtransacciones dejar el 30% en la mesa por justamente la facilidad de esto, pues si les duele bastante cuando dicen Ay, cuando yo puedo estar haciendo esa transacción.
0: Exactamente. Entonces, entonces aquí el, el, el tema no es de nuevo, no es el usuario, es otra vez la compañía multibillonaria que no quiere darle dinero a Apple porque cree que no tiene dinero, no tiene derecho a Apple a cobrarles un peso a pesar de estar utilizando su infraestructura, sus herramientas de desarrollo, sus servidores los developers que hacen actualizaciones a IOE, bla bla ese es un tema también interesante que que yo creo que ahorita también podemos detallar entonces a ver, tú eres una empresa vamos, ya hablamos del 99% que seguramente se van a quedar igual y que no van a hacer ningún cambio y que no vale la pena Vamos okay. a hablar de aquellas que sí. Tú eres Epic. Vamos a hablar de Epic y de Spotify y de Amazon, porque esas son las que están interesadas en esto. Que
1: por Tú ejemplo, eres Epic. Uh -huh. Qué bueno. De, vas, vas, todas esas uh -huh. empresas ya se han proclamado de alguna manera o con algún comentario hiriente o algunos celebrando. Eh, al menos eh, Microsoft y, y Spotify están diciendo, oigan, va para el para el lado equivocado eh, Justamente también el, el CEO De Spotify también estuvo eh, Mencionando que era una farsa Lo de las reglas que puso Apple este Y Epic Por el otro lado, lo que hizo inmediatamente Fue anunciar de ah, Fortnite va a regresar A IOS uh -huh. Y ya, eso fue todo lo que dijeron O sea ya con que puedan hacer su microtransacción Y ellos felices
0: porque hace sentido para Epic. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Epic lo primero que va a hacer es crear la Epic Store para iOS. Correcto. Entonces, hablemos de esos que sí tienen la posibilidad de salirse del App Store. Y es salirse, entre comillas, porque de todas uh -huh. formas... Número uno, digamos que tú eres una compañía que tiene los recursos y la capacidad de crear un App Store. Tienes que hacer un trámite adicional y decirle a Apple es, a ver, yo soy Epic y quiero tener mi App Store. Y Apple va a decir, ah, ok, me queda claro, eres Epic, te conozco, sé exactamente lo que vas a hacer, sé que vas a vender juegos, entonces, adelante, fírmame este contrato, que es un contrato adicional para este tipo de empresas, mándame tu tienda y esa tienda se va a descargar del App Store. Eso va a seguir sí. pasando todavía. O sea, el famoso side loading, uh -huh. que es lo que sucede en Android, sí. como, tal no va a, como tal no va a pasar en, en, en iOS. No. Y el argumento es, y la misma Unión Europea, las mismas leyes dicen que por integridad de la plataforma y por la seguridad de los usuarios y por cómo está construido el ecosistema de Apple, Apple va a seguir siendo responsable de cuidar la integridad de esas aplicaciones y de escanearlas, mm, okay. que no contengan malware, que no contengan okay. código utilizando APIs privadas, que no contengan cosas turbias. Okay. Y, y me hace sentido, porque a por uh -huh. lo que dices, a ver, si permitimos el sideloading, el famoso sideloading completo como sucede en Android, y un teléfono o los teléfonos de una compañía se infectan, ¿quién uh -huh. va a ser responsable? ¿Quién es responsable?
1: Ah, Apple, se, el señor va, mis dispositivos. El señor claro. va a regresar a la tienda y va a decir oiga señor, pero esta aplicación hizo que se rompiera mi teléfono. ¿Cómo exactamente, puede ser?
0: Al, exactamente. Entonces la gente, perdón, pero, pero es muy pendeja a veces, ¿no? Y no sabe lo que instala la gente. Bueno, no, no debía ser esa palabra, perdón. Es muy ignorante a veces, Ajá. ¿no? Y, y pueden instalar. O sea, y si se abren las compuertas, como sucede en Android, hay muchos virus, la gente le hackean su teléfono, descargan cualquier pendejada de WhatsApp. Apple dijo, eso no lo vamos a permitir. Para nosotros la integridad de nuestros dispositivos y de nuestros clientes es muy importante. Y la Unión Europea dijo, ok, me hace sentido. Entonces ustedes, por favor, van a seguir siendo responsables de eso, por lo cual van a seguir escaneando las aplicaciones para que no contengan malware, bla, 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 todo eso. Entonces, eso está perfecto.
1: Que es un Por tipo sideloading, pero seguro, de cierta manera.
0: Es un sideloading seguro, porque lo que va a hacer el usuario, una vez que este, este Team Epic uh -huh. suba su aplicación al App Store, te vas a meter al App Store tú como usuario de la Unión Europea y vas a decir, ¡ay, güey! De, aquí está la tienda de Epic, la vas a descargar y esa va a ser un, un, un App Store, va a ser sí. un App Store independiente que vive fuera del App Store oficial de Apple, uh -huh. y entonces Epic ya es responsable de mantenerla, curarla, actualizarla, pero además es responsable también del contenido que va a tener ahí. Eso es súper importante, Pato. Uh -huh. Apple tiene ciertas políticas y ciertos lineamientos de qué tipo de aplicación se puede subir en el App Store. Muy sencillo, porno. No se puede. Claro. No, o sí. sea, no hay apps de porno. O sea, hay ciertos temas muy particulares que Apple siempre ha cuidado. Sure. Y bajo esta nueva ley, Apple ya no puede hacer eso para mm, las aplicaciones okay. de las tiendas externas. Lo único que Apple va a decir es, esta aplicación es segura. O sea, no tiene okay. malware, no tiene, no tiene APIs privadas. Pero ¿El qué yo, tipo de
1: contenidos no puede ¿El qué tipo
0: de contenido? Si Epic Game Store permite emuladores, cosa que Apple no permite. Uh -huh. Si permite clientes de torrent que Apple no permite pornografía o juegos hentai o lo que sea, o sea, todas esas cosas que Apple no permite, uh -huh. pero la tienda de Epic lo permite, uh -huh. Apple no puede hacer nada. Apple okay. dice, yo me lavo las manos, es yo tu responsabilidad. Yo nomás verifiqué que fue segura. Así es, es tu responsabilidad curar ese contenido. Yo nada más me aseguré de que no tenga virus o de que no esté este, o que no traiga cochinadas, entonces es tu pedo. Uf. Yo no cobro porque también esa es la otra. Tú, uh, tú, Epic, vas a ser responsable de cobrar, de mantener la seguridad de las tarjetas y de la información de tus usuarios, uh -huh. de sus correos electrónicos, de que compran, de que no compran. Todo eso tú vas a ser responsable. Y no me vas a pagar un solo peso en comisiones. Y todos dicen... Es lo ah, que caray. siempre hemos querido, uh -huh. pagarle cero pesos a Apple es el sueño, y ahí es en donde está el paréntesis o el asterisco, que es lo que Spotify está llorando. Sí,
1: que es justamente lo que está llorando dice, el señor CEO.
0: Apple dice, ok, a ver, al final del día sigue siendo tecnología nuestra. Ajá. Uh -huh sigue siendo infraestructura nuestra, sigue siendo un sistema de operativo que mantenemos y que actualizamos y que tenemos miles de developers y de diseñadores que les pagamos eh, millones de dólares y tenemos que mantener. Somos responsables de la seguridad, somos responsables de escanear que las aplicaciones no tengan malware, que estén bien hechas. Al final del día, ustedes están también utilizando nuestras herramientas de desarrollo. Uh -huh. Entonces... Para estas aplicaciones que rebasen un millón de descargas o un millón de usuarios, porque ahí es donde hay también un poco de, de, de confusión, porque también meten y de, de descargas y de actualizaciones después de un año, van a pagar 50 centavos de euro por usuario por año. Ok. 50 centavos por usuario por año. Y ahí es en donde... No les gustó. Y te voy a dar un ejemplo muy fácil. Porque sí. Spotify dijo: ¡ay! Pero yo tengo millón, yo tengo 200 millones de usuarios. El, entonces core voy tecno, a pagar el
1: core technology fee, ¿no?
0: El core technology fee, así uh -huh. se llama. El core technology fee es. Por utilizar nuestra tecnología. Nos tienen que pagar 50 centavos de euro. Cuando rebasen un millón de instalaciones. Sí. Entonces ahí es donde, donde tal vez había developers que se salieron del App Store porque les combino lo que sea uh -huh. y dijeron, ay güey, pues yo no llego al millón de usuarios, yo me voy a salir y yo no quiero pagarle a Apple nada. Pero entonces si rebaso un millón de usuarios voy a tener que pagar 50 centavos y entonces ahí ya cada quien tendría que hacer su suma, sus cálculos para ver si, le si les conviene o no salirse si les conviene o no quedarse como está la situación o salirse porque no le quieren pagar a Apple, pero si rebasan un millón de descargas entonces le van a pagar 50 centavos de euro por cada descarga y ahí es en donde cada quien tiene que hacer sus cálculos, pero realmente la gran mayoría, como dice Apple el 99% no van a tener ese problema pero Spotify o Epic ellos son los que tienen que decir: A ver, si tengo 200 millones de usuarios siendo Spotify o 250, no sé cuántos millones de usuarios tengan, uh -huh. y tengo que pagar 50 centavos de dólar al año, ah, cabrón, pues son 100 millones de dólares al año. Uh -huh.
1: sí, Nada más de lo, que le
0: tengo, de, de lo que te le tengo que pagar a Apple. Es un chingo, ¿no? Sí, solo Y entonces, por... un, uh -huh. y entonces ahí uno dice: A ver, a ver, a ver eres spotify no no le estás sacando 50 centavos a cada usuario de a cada usuario de ganancia uh
1: -huh. o
0: sea cuánto cuánto le estás ganando a cada usuario no le estás de verdad no le estás ganando 50 centavos a cada usuario porque si no lo estás haciendo, entonces tu modelo de negocio, no, perdón, pero es una, o sea, no sirve. Claro. El problema no es Apple, el problema es tu pinche modelo de negocio. Y sabemos que Spotify es una empresa con miles de problemas de negocios y que no le pagan a sus artistas y que no le cobran bien a sus, o sea, por eso Spotify está así de, ¡Uy! Pues nos va a salir igual lo más caro. A ver, pero el regreso a, a, a donde a, a, al principio es, o sea. ¿Quieren todo gratis? Pues a ver, tampoco se puede. Eh, y yo, y, y yo no, no es que me ponga del lado de las empresas multibillonarias, pero, pero al final del día si estás utilizando una plataforma y si estás utilizando una infraestructura y si estás utilizando una tecnologías que te están costando 50 centavos por usuario y si no le puedes sacar... 50 centavos a tu usuario, perdón, pero el problema no es, no es Apple, ni es Google, ni es Microsoft, ni todos estos que están metiendo en esta ley, eres tú. Epic, sí. Epic dijo, güey, qué chingón. Por eso Timmy Epic dijo, esto es, esto es lo que queríamos. Claro. Porque, porque para nosotros 50 centavos por usuario es mucho menos... Del 30% que le pagábamos a Apple por las millones y millones y millones de transacciones que vendemos en Fortnite. Entonces, a ver, está muy cañón y está muy difícil que, que de, de nuevo, ¿no? y tampoco estoy diciendo que esta solución de Apple sea perfecta, eh, no, para nada. Tiene muchos huecos raros y sigue siendo confusa y sigue, y, y, y sigue estando eh, compleja de entender. Pero va a ser difícil que, o sea, si lo que quieren es que Apple salga a decir vuélvanse locos vamos a abrir la plataforma y este y todo es gratis y no nos paguen ni un peso y además nosotros vamos a seguir siendo responsables de la seguridad y, le, y de la integridad del sistema pues están locos obviamente eso, eso no es gratis eso cuesta pagarle a todas las personas que hacen eso cuesta muchos millones de dólares claro y, y si no puedes pagar 50 centavos por tus usuarios, entonces, el, el, el que está jodido es que, eres o, tú. O
1: tu modelo está mal o te estás viendo muy codicioso. Exactamente. O sea, Spotify, lo más probable es que es eso.
0: Porque es Spotify. A ver, el que se está quejando todo el tiempo y estas, Spotify es una de las, es europea, obviamente. Y por eso a veces he dicho que muchas de estas leyes que tienen iniciativa en la Unión Europea son por Spotify porque no hay otra compañía en Europa, no existe una compañía de tecnología en Europa con las mismas condiciones y de la misma forma en la que o sea, opera Spotify. Eh, y es la que llega, siempre está en las noticias. Spotify, 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 es la que está en todos lados. Eh, yo pienso que es un buen primer paso, ya como para ir concluyendo con este tema. Es un buen primer paso que seguramente va a haber ahí alguna negociación, porque esta es la propuesta de Apple. La Unión Europea tiene que analizarlo y decidir si cumple o no con, con, con las condiciones. Y entonces los mismos usuarios, Pato, de nuevo, son los usuarios los que después van a decir, ¿saben qué? Lidiar con tiendas ex externas, lidiar con diferentes modelos de suscripción, lidiar con cómo tengo mis tarjetas organizadas, es una estupidez, es una mierda, no me parece, no me gusta y entonces pues van a levantar la mano y entonces otra vez la Unión Europea va a tener que replantear algunas de las condiciones. Este es apenas el primer paso. Va a ser interesante porque ya es en un mes, un mes y medio cuando sale el update. Esto es a partir ya del, del iOS 17.4, uh -huh. si sí, es 17.4, así es. Ya, ya está, ya está, ya está cocinado, ya está uh -huh. a nada de salir. Y vamos a ver, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo reaccionan las compañías, vamos a ver cómo reaccionan los usuarios en la Unión Europea y entonces eh, iremos viendo cómo reaccionan para eh, ir haciendo los ajustes si es que lo consideran necesario.
1: Otra vez te congelaste, Pato. Ay, quedé, quedé intrigado ahí. Quedaste, quedaste con cara de intriga. Exactamente. Sí, no sé qué está pasando. Y que sabes, creo que, ¿sabes qué es? Creo que es un tema incluso eléctrico. Okay. Al, con algo estoy haciendo estática y con algo estoy tocando para que eventualmente la la Camlink diga, "Ah, caray, que pacho." y se cuadra Ah, es la
0: Camlink, no es un tema sí. de ancho de banda ni nada. No, no porque... soy
1: yo totalmente. Sí, porque yo estoy transmitiendo un
0: tapete o algo, no, verdad, no tiene tapete. No, sí, tengo tapete ah, ah, sí, sí te sí tiene tapete, aquí. a lo mejor Podría eso. ser.
1: Podría traer tenis o no sé, traes tenis. Ahorita me pongo una bandita antiestática. Ándale, o algo así.
0: Espero 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 hayan entendido, espero haya sido claro con esta explicación. Traté de hacerlo lo más... Mira, no sé posible. Pero
1: esa explicación versus todo esto, creo que es bastante más útil, creo yo. O sea, esta, esa gráfica, qué padre, pero no tanto a tan la profundidad como lo explicó mi estimado Camantino. ¿Qué onda con
0: el chat, Pato? Es que apenas estoy volteando a ver el chat y, y, y de pronto me no, pedí aparte, qué está pasando.
1: Le voy a poner aquí timeout a esta pobre personita que anda esparciendo fake news. Este, ok, ah, son fake news. Anda diciendo, no, es que es, eh, es confirmado que Xbox ya dejó de producir consolas, es como de... Y que lo puso level up y ya está en todos lados Así yo, buscando, le, estás hablando, level up, checando últimas notas Porque dijo, hace dos horas, hace dos horas, nada de eso, ok Busco producción Xbox, últimas horas, nada de eso Hay dos fuentes en dos foros bizarrísimos que no, no dicen nada al respecto Es o sea, uno de los temas que traemos... es
0: uno de los temas que traemos... eh. De, de lo de Xbox y del uh -huh. anuncio que darán la próxima semana no son más que rumores pero uh -huh. sí yo creo que yo creo que yo creo que este estaba digo sí, gracias que a, que gracias botaron. al amigo por por querer traer noticiones de último momento pero hay que ser un poco más cuidadosos en cómo este
1: y aparte tampoco
0: información y aparte información
1: y aparte tampoco al nivel de spam es como de ok ya lo vi el que lo hayas dicho no significa que lo, lo vamos a poner a fuerza. este Y aparte, cuando no, no está la información correcta. Y si Xbox hiciera algo así, lo veríamos de fuentes bastante más fidedignas y sí lo veríamos sí, sí. en todos lados decentes, no en un mal. <ríe> como, dice, como dice DKX, que acaban de facto... A ver, de Microsoft,
0: la división de gaming es la segunda. Después de Cloud, después de Azure, Ajá. es la segunda división que más dinero metió a Microsoft. Entonces, uh -huh. así que digas pues, así, porque, porque también los rumores así están de Xbox en crisis y no. A ver, es el segundo ingreso más importante de Microsoft después de Azure. Entonces, tampoco, eh, tampoco eh, ah, es la tercera. Perdón, creo que es Azure la primera. No sé qué es la segunda. Office ha de ser 365 no, ha no de me ser la segunda. Y la tercera creo que es gaming. Algo así estaba la, la, el, el reporte que dieron apenas esta semana.
1: Pero bueno, al menos se ve que tiene un poquito ya más de forma gaming dentro de Microsoft. Antes, algunos años sí decíamos, ah, está perdiendo dinero Microsoft a la bestia. Y por así más es. que no han sacado tantos juegos, pues mira, en cuanto a servicio ha funcionado bien. Pero hablando así de es. gente que anda medio descarriada, eh, y principalmente temas de branding y temas de naming que les encanta... Les encanta deshacer todo a cada maldito minuto y me estresa mucho. Y estamos hablando justamente de nuestro queridísimo llamadísimo amadísimo ChatGPT, pero que no es ChatGPT, o sea, Bard, O sea, la inteligencia artificial de Google, que seguramente ya lo habíamos hablado en algún show anterior, primero estaba Bard que es el asistente como común y corriente que podemos nosotros entrar, hablamos uh -huh. y te responde, muy similar a ChatGPT después lanzaron una actualización de su modelo de inteligencia artificial súper sofisticado todos lados. ya tenía que actualizar el tema, perdón entonces pusieron este nuevo esquema de Gemini, como lo llaman y está Gemini el portátil está el Pro y está el Ultra ya muy parecido a ChatGPT 4.0 que ya lleva las experiencias de inteligencia artificial y procesamiento bastante más sofisticadas. Pero pues ahora tenías dos cosas, no era, era Bard y era Gemini al mismo tiempo. Entonces la gente decía, oye, pero pues entonces cuál es cuál Bard funciona con Gemini y Gemini funciona con Bard, o qué hacemos, o qué está pasando. Era un tema. Y Google siempre se complica con los temas, la verdad, con, digo, con, con los, los Con los nombres, con los, los, nombres los servicios con los que
0: aparecen y desaparecen y los combinan y luego los separan y luego los mezclan y luego están Les en un Pixel pero
1: no están en otro y están aquí pero no están allá. <risa> Les encanta, o sea, amo Google con toda la locura y con mi ser. Pero, ah, cómo la riegan en este tipo de cosas. Muy, muy, muy cabrón. Este, y este branding de Google con degradado que ni es oficial el branding, pero bueno, fine. Yo viendo ya marketing assets que ni debería sí. estar analizando. Pero bueno, el punto es que antes tú entrabas a bard.google.com y tenías acceso a este servicio de chat. Pero ahora ya te va a autor redirigir a esto, esta nueva experiencia que es Gemini, entonces Gemini.google.com es el nuevo destino para que hagas todas estas peticiones, básicamente igual, lo que sí es que ya le agregaron algunos poderes mágicos este que no tenían antes pero también algunos este, poderes mágicos que también te van a cobrar, porque claramente quieren cobrar por muy similar a ChatGPT Quieren eventualmente cobrar por las eh, soluciones más sofisticadas. Entonces. Oye, a ver, Pato, a ver, ¿sí? perdón ah. que
0: te interrumpa, porque ahorita que busqué la Gemini, ¿qué es DeepMind? Entonces. Ay, ni,
1: ni sé cómo explicártelo. Es como... <risa> Re realmente no sé cómo explicártelo. Según yo... DeepMind dip... es como el engine. Según yo es el engine. Según yo. Ok. Okay. Por decirlo de una manera muy chat, burda. Así
0: como ChatGPT, el engine es Open. Bueno, OpenAI es la compañía, pero también es el engine, creo, ¿no? Eh, Ajá. Pero el producto es ChatGPT. Aquí también aplica igual. Gemini es el producto ah. y DeepMind es como el engine o, o el motor detrás.
1: Me encantaría decirte que soy un sabelotodo todo y decirte que todo sí, pero hoy sí tengo que admitir derrota y la verdad no sé, no estoy okay Ok, no, está seguro.
0: bien, está, se vale, se
1: vale. Es decir, Ay, perdón Google, no me castigues Como <risas> si no me tuviera baneado el maldito Google Pero bueno, el punto es Ok, ya vas a, a entrar De hecho ya seguramente todos los que están ahorita viendo ese stream Pueden entrar a Gemini.google.com Y pueden usarlo sin problema El problema es que únicamente está en inglés Ligero detalle, eso es una uh -huh, uh -huh. Y dos sí, y entré. Eh, También quieren hacer que Gemini poco a poco va a sustituir el asistente de Google. Para los que no lo recuerdan, el asistente de Google es el que... el asistente de voz que tenemos en todos los Androids. Todos uh -huh. los Androids eventualmente tienen el asistente de Google. Simplemente deslizas de la esquina o le dejas picado al botón de inicio si es que no tienes un Galaxy S24. Y le puedes pedir a San Google que si el clima, que si prenda las luces, igual que es tu asistente inteligente de casa, etc, etc. Pero ahora... Eh, al menos por ahora en Estados Unidos, eh, puedes bajar la aplicación de Bard. De Bard. De la aplicación de Gemini. Y va mm. a sustituir al asistente de Google. Entonces, ya todas las peticiones que hagas, te las va a hacer con Gemini. ¿Para tocar otra vez Gemini? O sea, lo veo en español, pero según yo, el escribirlo. Tiene que ser en inglés, si no me equivoco. Eso es lo que no estoy totalmente seguro. Eh, entonces, esa es otra cosa grande que ya, como es costumbre, es ah, Google, vamos a matar cosas y vamos a cambiarles de nombre. Entonces, ahora, eh, básicamente, el eh, el asistente de Google va a cambiar a Gemini. Seguramente no dijeron nada sobre el Circle to Search. No dijeron nada del asistente de Google en casa. No dijeron nada de el asistente en la experiencia de tele, pero es muy posible que poco a poco se vaya apoderando Gemini de las demás propiedades donde está el asistente.
0: ¡Ay, güey! Le di este... A ver, dame la versión chida. ¿400
1: baros al mes? Ese es el otro tema, porque ahora, muy parecido a lo que ofrece ChatGPT, Google ahora quiere ofrecer al público una versión ya más sofisticada y cara. Bueno, no cara, más bien que si sí tiene costo a los sí, usuarios. Sí. Entonces está bien,
0: digo, para quienes realmente la utilizan y se convierte en una herramienta esencial de su chamba que hoy en día ya cada vez es más común. Podría ser que, que, que no. Eh, muchísimas gracias. A ver, ve, ve, Mauslade eh, dice el engine se ya es Vertex. Eh, y DeepMind, por lo que entiendo, es como la compañía de, de Alphabet que es la que se encarga de todo el tema de, de AI. Dice que si está en español, que él trabaja ahí. Uh -huh. ¿Ok? Eh, supongo que le creemos.
1: Pues, <risa> pues eh, ahí nos vamos otra vez con las fake news. Al menos... No, no, no. De, mucha, o sea, muchas no funcionalidades sé. me dijeron en la llamada. Yo sé que nos ven gente uh
0: -huh. que trabaja en Google y en Apple. No, sí, y me consta. En, yo pero... sé que hay varios aquí.
1: Pero también hay muchas cosas que sí están muy limitadas por región. También. Y también okay. depende si está Dog Fooding o no está Dog Fooding, qué versión tenga, si es pagada, si no es pagada, etc. Okay. Pero bueno. Entonces, ahora adicional. Esto se va a agregar a las opciones de Google One. Para los que no nos conocen, muy parecido a lo que tiene. ¿Cómo se llama? El de Apple, que juntas varias suscripciones. Eh, ¿Es Apple One? También, sí, ¿no? Es Apple. Sí, Apple One. Creo que sí. Entonces, Google tiene el mismo. Google One, con Drive, con Fotos, etc, etc. Eh, Gmail, lo que quieras. Eh, y Google ahora lo que está agregando es adicional al paquete que tiene el paquete Premium, que es de 2 terabytes. Uh -huh. Ahora le agregaron un paquete Premium con AI. Entonces, eso va a costar nada más y nada menos que según yo aquí tengo el precio en dólares, dame dos segundos ahorita si rascamos en mi Twitter, aquí está, pero a ver yo, yo pago Google One, Pato, yo tengo yo pago una membresía de Google
0: One ya tengo el pero no, no tengo el Gemini Chido
1: no, porque tienes que pagar más, no. porque ah, la versión, perros la versión de 2 terabytes, que es la que justo la que yo tengo también 169 pesos al mes, muy bien perfecto, si quieres la versión con AI Premium te cuesta 395 pesos al mes. Uh -huh, uh -huh. Entonces es el ¿Alguien? más del doble.
0: Ajá. Alguien, alguien ya sea de. Bueno, este es nuevo, lo acaban de lanzar. Pero yo sé que Copilot, si no me equivoco, también. Si no me equivoco, Copilot también tiene una versión premium. Eh, obviamente, OpenAI, eh, ChatGPT tiene una versión eh, pagada. Si quieres utilizar la versión 5, creo que es la más nueva. ¿Qué tan diferente es? ¿Alguien, alguien, no sé, en el chat, yo la verdad no pago absolutamente nada eh, de, de las versiones premium de ninguno de estos eh, servicios o modelos o aplicaciones. ¿Qué tan diferente? O, o, o Digo, por lo que estoy viendo, me dice, oh, te vamos a dar dos teras de almacenamiento y te vamos a dar este... Eh, o sea, ¿qué dice? Utiliza nuestro modelo más avanzado, uh -huh. más performance, pero qué significa, o sea, qué tipo de tareas o qué tipo de preguntas o qué tipo de eh, prompts, <ríe> este, uh -huh. tendrías que hacerle para realmente notar la diferencia y para realmente eh, aprovechar las capacidades del modelo más avanzado que en este caso es el de, el de paga. O sea, es más, te contesta más rápido, te contesta más preciso. Pero es como decir es como decirle, aquí, te, aquí no te contestamos tan bien. Aquí medio, aquí tal vez te podamos mentir, pero en este no, en este sí te vamos a decir más preciso. No entiendo, eso, ¿cómo,
1: ¿cómo puedes diferenciar eso? Exactamente, sí. O sea, siempre ha sido un problema, eh, no solamente para, para Gemini, sino para todas las experiencias de AI, sea el de Copilot, sea el de ChatGPT, que bueno, van junto con Pegado, Copilot, ChatGPT, ¿no? Pero... Sí está rarísimo que siempre lo explican de, oye, ¿cómo mejora eh, upgrades from... Así, mejoras de 3.5 a 4.0? Y pues son... Así es una gráfica de... Oh, eso el... Eh, antes era 85% más preciso y ahora es 95% más preciso. Es como de... Ajá, y eso se traduce en algo que yo haga en la vida real en qué hace. O sea, qué, qué debería hacer este... ¿Me va a contar mejores chistes, Pato? Exa ajá, o sea, y así como aquí con chatgpt de, oye, el, el output te va a poner esto, y ahora en vez de ponértelo en bullets, te lo puso así. Es como de, ajá, y esto ¿Qué, ¿Qué me va a mejorar la no, vida? No, no, no sé. A ver,
0: sí, de, de nuevo, Pato, yo pienso que las personas que utilizan este tipo de herramientas para su trabajo... Yo no puedo, por ejemplo. Yo uh -huh. tengo, en, en, por, por la empresa en la que trabajo, claro. obviamente eh, este, no puedo utilizar estas herramientas porque no puedo alimentarlas con información eh, dedicada, ¿no? O sea, imagínate que yo tenga información de dónde trabajo y, lo, y utilice esa información para... Porque acu acuérdate que estos modelos aprenden y utilizan todo el input de millones de usuarios para seguir aprendiendo. Entonces, eh, digo, la uso por temas personales y para hacer dibujitos y para hacer resúmenes de ciertas cosas o a veces lo uh he -huh. utilizado para tarea de mi hijo, este le estoy enseñando a usarlo, o sea... Pero no, como, como no es parte de mi trabajo por temas de, de legales, no sé, uh -huh. casi casi llamarle así, este no estoy tan familiarizado con esas funciones tan avanzadas que a lo mejor un programador, no que sí puede meter a, tal vez alguna función para poderla simplificar o para poder limpiar su código... Porque entiendo que para eso lo usan muchos. Que y, y también he escuchado, para. Ajá, dale. No, no, nomás iba a decir que he escuchado que a veces lo hace muy bien y que a veces hace muchas cochinadas, ¿no? Uh -huh. Obviamente siguen aprendiendo.
1: Sí, no, y también eh, tema de imágenes. Porque, ojo, este eh, el Gemini Ultra. Ya también te deja procesar imágenes. Este. Y pues sí, claramente si estás usando el modelo más sofisticado. Pues te puede dar resultados más precisos, no necesariamente así las manos todas glitchadas ahí todas extrañas cuando estás editando una foto posiblemente lo haga menos pero si no es muy fácil el explicar de oye la diferencia, digo lo hablamos el, el otro día cuando fue el anuncio de Gemini en general, entonces de, oye uh -huh. pero entonces ¿cuál es la diferencia de Gemini el Ultra y el Pro y el, el portátil que ya no me acuerdo cuál era la, el nombre de la versión portátil? pues y aparte le sumaron para que en vez de decir de oye, esto funciona con Gemini eh, Pro Ultra, vamos a ponerle otro nombre: Gemini Advance, que usa el Gemini Ultra. Entonces, como de uh -huh. güey, ¿por qué me complicas con tantos nombres? Qué necesidad de <risa> Google, por Dios. Hagan un AI para simplificar sus nombres, bendito sea el Señor. Eh, pero sí, entonces la idea es llevar Gemini eh, a todos lados, a, tu, a las búsquedas, al teléfono, eh, y básicamente lo que es. Por ejemplo, creer, el asistente
0: de Google Pato, el de los, el del Google Assistant, el de las bocinas, ¿ya tiene integrados funcionalidades de Gemini o todavía no?
1: No, todavía no tiene. Ok. Ajá. Entonces.
0: Ah, creo dale. que ahí es en donde va a estar más chingón. O sea, ahí es en donde. Sobre todo si eres sí, un de asistentes. Claro, de asistentes. Y digo, no sé, yo también Pues es que yo también uso, uso la más tontita Que es, que sí. es Cirila
1: Que también eh, va a estar en que iOS luego no, me,
0: que no, luego no me sabe decir ni el resultado de un partido uh -huh. eh, eh, Yo espero que conforme se vayan integrando Estas tecnologías a los asistentes Que es algo que ya hemos platicado en otro en otro así que, Ahora sí que ¿Cómo me va a facilitar la vida? Eh, eh, la inteligencia artificial en lo que en lo que nos destruye en el futuro mientras no, mientras bueno. nos mientras nos elimina cómo me va
1: a hacer la vida más fácil así es sí digo Google trae su desmadre ahí pero pues bueno poco a poco veremos cómo se va distribuyendo eh, lo que decía que está en inglés no es que no se pueda ver en español claramente ahorita lo veo en inglés ya se ofreció otra vez hasta se abrió el glitchazo este uf, uf ahorita está en inglés porque claramente mi cuenta está en inglés porque son un, sí, porque soy un witte chica en, soy mi, un mi witte chica de lo peor también. puedes verlo en español sí, sí ya pero ya las opciones de Gemini en teoría al menos lo que me dijeron en la llamada para prensa es que únicamente está en inglés y de hecho la aplicación para que puedas transformar tu asistente de Google a Gemini Solamente está disponible en Estados Unidos. Entonces, ahorita, por más que la quieras bajar, si no estás en Estados Unidos o no estás así con los diferentes parámetros de la vida, porque me van a decir, ay, es que no usaste. No está disponible en otros lugares. Este, al menos en el Play Store de la manera que está hecho. Eh, entonces, los tienen súper limitado, como todos los lanz lanzamientos de Google. Eh, y a ver cómo poco a poco. Eh, Va migrando, porque incluso están diciendo que justamente los comandos básicos, así de que le dirías al asistente de oye, prender la luz, cuál es el clima, etc, etc. Eso no los agarra tan chido. Porque originalmente no fue hecho para eso. Entonces, como que lo están adaptando todavía a ver cómo puede agarrar toda esa inteligencia artificial para. para tu celular. Pero así bueno, es. Ese es el tema de Bart.
0: Muy bien. Eh. Digo ya para cerrar este tema eh, fue a principio de semana el, el, la llamada con que hace la de Apple con la que hace con, con los inversionistas para dar los resultados y todo esto y le preguntaron a, a, a Tim Apple oye qué onda con qué onda con esto de Ley ay por qué por qué están ustedes tan atrasados chavo por qué? este por qué no están haciendo nada y lo único que dijo es algo como, esperen noticias, este año vamos a compartir nuestros planes en torno a todo lo relacionado con AI. O sea que en WWDC va a ser cuando anuncien qué es lo que va a suceder. Que bueno, los rumores son, y es algo que también se ha hablado desde hace rato, es que ya el sistema operativo, de la misma manera que, que lo está haciendo Android obviamente, uh -huh. Y cómo lo está integrando a sus asistentes es, pues bueno, como eh, iOS y macOS y iPadOS y WatchOS y VisionOS y TVOS y todos los OS que ya tiene Apple, van a empezar a utilizar tal vez a través de Siri eh, ciertos features ya de Generative AI. Eh, Apple el año pasado, si no, nada más el año pasado, si no me equivoco, compró a más de 10 empresas. Ay, güey. Eh, y eso es algo que hace Apple todo el tiempo, compran empresas todo, todo, uh -huh. todo, todo, todo el tiempo, pequeñas, eh, uh -huh. y así es como la, las integran y empiezan a desarrollar tecnología propia, así, hicieron, así lograron lo de los procesadores, los M, sí. así lograron lo del Apple Watch y todos los sensores, pues co compran pequeñas empresas en donde ellos se dan cuenta que tienen tecnologías interesantes y tienen talento, y no hacen nada de ruido al respecto Pero nada más el año pasado creo que, creo que fueron 20 empresas Las que compró Apple Solamente de desarrollo de Generative AI okay. Entonces se ve que Como dicen Y como siempre sucede Apple rara vez son los primeros De hecho es muy raro que sean los primeros Pero cuando llegan Es porque ya por lo menos traen un plan Mucho más armado Y menos... Experimental. Entonces ya veremos en, en WWDC exactamente cuáles son estos planes. Y yo lo único que espero es que la pobre Cirila ya no sea tan tontita.
1: Sí, porque la pobre no le han hecho, no la han tocado. Este, como pareja divorciada. Eh, Ay, sí, este, no. sí, la tienen muy abandonada, la pobre. Porque, a veces, este, a veces, ni para prender los focos sirve. Ya no sé quién esté más abandonado. Si Siri. Eh, o Bixby de Samsung los dos están así olvidadísimos este, y de hecho ya hasta Apple estuvo moviendo un poquito de aguas de, de lo que puede hacer con, con AI sacaron este paper este justamente de una inteligencia artificial de imágenes que están trabajando eh, pero pues claramente de esto a que llega un producto está muy lejos pero ya es indicios de que Apple sí le está metiendo más, bastante más inversión a temas de inteligencia artificial.
0: Bueno, acuérdense que eh, ya desde hace varios años y sobre todo se aceleró eh, con, con, con Apple Silicon en la Mac, uh -huh. todos los procesadores, todos los, todos los, los eh, como les llaman, los, los SOCs o los Exacto. System on a Chip, tienen un procesador dedicado para procesamiento de inteligencia artificial. Todos. Y cada vez tienen más cores. Y
1: lo que le llaman principal... a veces el MPU.
0: Exactamente. Y principalmente se utiliza el Neural Engine para las fotografías. Uh -huh. Es uno de los principales usos que tiene. El procesamiento y todo lo que sucede, incluso antes de que estés tomando una foto, el Neural Engine ya está analizando la escena... Ya está haciendo correcciones, ya está detectando si son personas, si son animales, si son perros, si son niños, si son paisajes, si son claro. planetas, si son. Y antes incluso de que tú aprietes el botón, ya sabe perfectamente qué es lo que va a capturar para procesar la fotografía y darte un mejor resultado. Así es. Entonces, por lo menos en esa parte, ya están muy adelantados, porque ya tiene varias generaciones, hablando de M, que estos procesadores específicos para procesamiento de temas de inteligencia artificial no necesariamente relacionados a un modelo de lenguaje o a gener Generative AI pero es, es, es pero se puede aplicar para eso sin ningún problema ¿no? entonces tampoco es que hayan estado dormidos como muchos dicen así de Apple no está haciendo nada no tienen la infraestructura y la tecnología. Y ya nuestros teléfonos y nuestras computadoras ya vienen desde hace varios años equipadas para procesar a cierto nivel de manera local claro. que es mucho de lo que hace Apple, procesamiento de forma local por uh -huh. temas de privacidad y tal vez complementarse ya con procesamiento en la nube para operaciones o para eh, eh, prompts mucho más avanzados.
1: Sí, que eso es lo que hacen en Android. Justo estábamos hablando con gente de Qualcomm en un evento hace rato. Y es ok. También claramente la gente de Qualcomm le ha metido más cores de, de procesamiento neuronal para el desempeño de inteligencia artificial. Hay algunas cosas. Igual el tema de Gemini de Google está el Nano, que ya alguien en el chat me dijo que era Nano. Bendito sea. Este, sí, es, es digo, el que
0: procesa, es el que trae el nuevo, el nuevo
1: Galaxy y el nuevo Pixel. Que traen el Que traen el Galaxy y que funciona eso on device el Nano, pero ya las funciones Pro o las versiones que procesa el Gemini Ultra, eso sí tiene que pasarse a la nube. Entonces, cuando hizo una foto, pasa a la nube y de regreso. Entonces, ahí es justamente cuando está el balance todavía de qué funciones de inteligencia artificial van migrando a que sean directamente a un device. Así como pasó eh, con algunas funciones. Ese fue el último update, de decir, ya me acordé, que lo actualizaron para el Apple Watch. Para funciones tontas de... Ah, pon un recordatorio Ah, ¿cuál es el clima? Ah, sí, dale cosas, play, ponle pausa Las cosas comunes y corrientes O sea, el, la pregunta que no sea ¿Cuál es el significado de la vida? Ok, ya las, ya las maneja On device Lo cual lo hace infinitamente más rápido Y que eso sí lo agradezco, la verdad eh, uh -huh. Y así poco a poco Van entrenando los modelos Para que funcionen localmente Pero bueno, habrá así que es. esperar a ver Cuando saca Apple su, su modelo de AI y algunos estaban diciendo en el chat que, ah, ahora es tu asistente Steve mm, no lo sé, ¿creen que le dejen Siri? ¿creen que le cambien de nombre? no, no lo sé Rick, no ser, lo sé será Siri ¿sí? Um, ¿Siri? muy bien, no sé. pues siendo las 11 de la noche con 4 minutos creo que es momento de pasar a nuestro siguiente bloque Dale, Pato. Vamos a la sección de videojuegos, vamos a la sección de videojuegos. ¡Woo! ¡Qué emoción! Muy bien. ¿Qué onda, Pato, con Disney y Fortnite? Disney y Fortnite. Deja tú Disney y Fortnite. Disney y Epic Games, específicamente. Eh... Pero, pero Fortnite, ¿no? O sea... <risas> Por dos cosas. O sea, Ajá. sí mucho es Fortnite. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero... Yo creo que puede ir incluso un poquito más allá que eso. Eh, Disney y Epic Games. Ya está aquí, nada más lo copy-paste ahorita en los temas. Entonces, ¿qué pasó el día de ayer? El día 7. ¿Qué pachó? Pues bueno, resulta resalta que Disney dijo, ay, vamos a meterle un poquito de dinero a Epic Games. Un poquito, ¿qué, ¿qué tanto dinero nos puede sobrar? Nada más como 1.5 mil millones de dólares. Lo que algunos gringos podrían decir, 1.5 billones de dólares. Este, uh -huh. O sea, 1.500 millones de dólares, ¿no? 1.500 millones sí. de dólares. Es un friego de bar, un friego de bar. Ahora. El chiste para es skins, sí, sí es un chingo de, para un skin de Mickey, sí es un chingo. Sí, son muchos skins de Mickey, fíjate. Y ahora que ya no tienen este a Mickey dentro de sus, este, de sus propiedades, este bueno el Mickey original, este el ya no me acuerdo de qué años, el primero, el Steamboat Willy ya ya Ajá. no está, ya está en dominio público. Pero bueno, entonces le están invirtiendo toda esta cantidad absurda de dinero para hacer experiencias, obviamente mucho más inmersivas, mucho más integradas. que parte ya la habían hecho? Ya lo estaban empezando a hacer. Así ya, como... Ya, ya, eh, las colaboraciones
0: previas, Pato, de con Star Wars, con este eh, Marvel, fueron experimentos previos que, por lo que veo, les fue muy bien como para que Disney sí. esté soltando esta lana.
1: Totalmente, sí. O sea, porque los skins de Star Wars, este... de Indiana Jones, no me acuerdo si ya la habían sacado, pero... Eh, pero digo, de franquistas así tan chiquitas así como Star Wars, pues sí ya era bastante, y ya de ahí quieren armarse básicamente todo un universo de Disney que funcione también de manera digital y pues qué mejor que hacerlo con alguien que ya es experto en hacer mundos de manera digital que es Epic Games, entonces al menos el comunicado dice eh, Disney y Epic Games van a crear un ex, una extensa Galería de juegos abiertos y un universo de entretenimiento conectado a Fortnite, específicamente. Eh, que bueno, que hay de donde ya tienen un, un pie adentro y es nada más extenderlo muchísimo más. Ahorita estaban poniendo en, incluso en el video del trailer: Oye, vamos a, a meter. Oye, Star Wars, pues ok, Star Wars ya está. Oye, vamos a meter Cars. Ya está el, el jueguito de, de carreras dentro de Fortnite, inclusivo. Eh, todo eso ya lo pueden tener nada más importando modelos, básicamente. For sí, y, Fortnite, uh,
0: Fortnite es el hub. Eh, correcto. Y, y va a seguir expandiéndose, ¿no? Fortnite pasó de ser el juego Battle Royale. Con uh -huh. eh, mecanismos de construcción. Y ya tiene lo de carreras, ya tiene lo de Lego Fortnite, ya tiene o sea, lo que han estado haciendo es convertirse en ese hub en, de, 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 del metaverso uh -huh. de Fortnite y por lo que entiendo es, sí, esto va más allá de más skins va más allá de, de, de más bailecitos de o, o que juegues con las princesas de Disney en Fortnite uh -huh. sino que va eh, me imagino a que este hub se sigue expandiendo y entonces Disney ya teniendo ahí el el, el el pie bien adentro como dices es ok vamos a hacer el mundo el metaverso de Cars uh -huh. vamos a hacer el metaverso de las princesas de Disney y cuál será el juego pues quién sabe ahí es en donde ya las mentes creativas de ambas compañías pues van a decidir qué tipo de juego o qué tipo de mecánica va a ser la que la que eh, se convierta en este juego o en este, no sé cómo llamarle dentro de, del universo de Fortnite. Mi pregunta es, Pato, a ver, ¿qué tan relevante? Y podría estar equivocado porque obviamente sí, mi hijo juega Fortnite y eso, pero ¿qué tan relevante sigue siendo Fortnite ahorita? ¿Sigue siendo tan pinche relevante? O sea, ¿sigue siendo de verdad no ha bajado nada la calentura de Fortnite. No ha bajado nada. No sé cuántos millones de usuarios tengan eh, eh, conectados, pero no crees que ya está. Seguro ya estén pensando en Fortnite 2 o, o algo, no? Pato, yo digo, podría estar equivocado, pero no sé cómo está ahorita la calentura de Fortnite.
1: Está, o sea, claramente no tan alta como podríamos compararla en varios años pero sí han sabido darle la vuelta y, y, y renovándolo bastante, ¿eh? o sea y lo, lo hicieron bastante bien, justamente lo puedo mostrar hasta en gráficas, bendito sea el Google Trends hasta en uh -huh. el simple hecho de oye, qué tan relevante es, ok, qué tan buscado es, eh, por si nunca han usado Google Trends, es una cosa maravillosa este, si les gusta rascarle los datos, aún mejor esto es búsquedas de Fortnite el juego en los últimos cinco años a nivel global. Mm. El pico más alto fue eh, 13 de octubre de 2019. Después de ahí, pues ya durante pandemia, julio, junio de 2020. Y de ahí, incluso un pico más alto todavía, fue este final de 2023. Fue este punto de aquí que
0: decidieron Hubo sacar? algún concierto o algún
1: evento o algún... No. Algo
0: de esas cosas que hacen, ¿no?
1: lanzaron el 1. Hicieron una temporada anterior que era eh, el mapa original. que si no me ah, el
0: vanilla como le llaman. Ajá, el, el retro, el Fortnite
1: retro. Le llamaron OG, que era el original. OG, okay. ajá, uh -huh. que era Es justo este pico de aquí. Esta parte de aquí fue cuando salió yeah. el, el, ese mapa. Después hicieron ese gran salto de ah, ahora Fortnite es fucking todo. Es el Battle Royale es el de carreras y es el de música al mismo tiempo.
0: Ah, porque compraron... Eh, Harmonix. Harmonics, es cierto, que son los que hacían rock band. Exactamente. ¿Qué, qué hicieron con eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué metieron en Fortnite con tienes, con tienes compraron
1: de Harmonix? Tienes rock band dentro de Fortnite. Ah, puedes, puedes comprar tus canciones, obviamente por con microtransacciones, puedes poner a todos en la banda, ahora con un multiplayer online que ellos saben perfectamente manejarlo. ¿Y los instrumentos ya están en desarrollo. Y según yo, una marca tercera ya sacó otra vez este, mm. controles de plástico. Si no me equivoco. Este, mm. y eso ya lo tienen todo planchado. El de carreras son los mismos cochecitos de Rocket League. Que también los, son de Epic. Y pues ahora ya los tienen ¿Rocket en, League spécalos. es de Epic? Si no me equivoco, sí. Según yo, sí. No sé, no creo. Estoy casi seguro que sí. Eh, pues mira, si el primer resultado me dice que está en la tienda de Epic Games está en la tienda sí. de Epic Games, pero no sé si sea, porque también
0: está en Steam sí, eso sí ah no, Fisonic sí, no estoy seguro, fíjate, sí, sí, no, no, no no, o sea Rocket League está en todo eh, esos son otros que lo han sabido hacer muy bien, pinche Rocket League está bien cabrón,
1: pero bueno el punto es que Fortnite sigue siendo relevante, queramos o no eh, quizá no con la potencia del mero y mero inicio pero sí es bastante. Ahora, ¿de qué otra forma pensarán ustedes? Oye, pero pues, ok, pues nada más con el juego. Así que ¿tú digas, los juegos de Disney. uy, no mames, la están rompiendo en todos lados. Pues no realmente. Pero considerando que ya cosas de Disney fuera de los juegos ya son con cosas de Epic Games. Ya la integración es infinitamente más fácil ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que Epic Games no solamente es Fortnite Epic Games también es todo el tema de Epic compró... Ah sí, sí lo compraron, sí compraron el developer de, uh -huh. de Rocket League Sí, 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 sí son uh -huh. dueños entonces también de Rocket League uh -huh. este... Gracias por el dato amigos eh... Solo necesitaba alguien que me lo confirmara este me hacen dudar como yo en la vida pero bueno series como el Mandalorian muchas películas incluso aquí como ponen el comunicado incluso algunas atracciones de los parques de Disney como el del Millennium Falcon usan assets o están desarrollados con Unreal Engine entonces todo ese mundo de Star Wars que tú lo ves ahorita el Mandalorian literalmente ya se friseó mi cámara. Mi cámara no está en un Unreal Engine, por eso se frisea. Eh, pero ya voy a hacer mi Meta Human ya para no tener que estar este, sufriendo con esas cosas. Este Así es, señor el gato, ya ve por qué necesito más capturadoras. No es porque le haya pedido justamente una de 4K 144 Hz. Nah, no, 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 solo por salir, eso. Está bien chida. Ya, ya, ya les dije, ya les dije a ver si la mata Sí les dije también del Facecam Pro. Sí les dije de los paneles blancos. <risa> sí les dije de muchas cosas. Pero me dicen, ¿por qué me pide lo más difícil? Lo siento, sacan cosas bonitas. Pero bueno, el punto es que... Ya toda la calidad cinematográfica que ellos quieren... Ya la pueden producir con Unreal Engine. Ya lo hacen con Unreal Engine. Y ahora ya lo pueden poner en Fortnite en dos patadas. Entonces, es una integración que tiene todo el sentido del mundo. Y nada tiene mejor sentido del mundo... Que ese super chat de 100 pesitos de Ricardo Bañuelos. Dice: ¿Qué onda, chavos? Un saludo a los dos. Un, una pregunta. Eh, cafetera para Ramsa Una pregunta cafetera para Ramsa No sé leer, lo siento. Eh, ¿Qué opinas de la Breville Barista Touch? ¿Y qué agua usas para hacer tu café? Se le quiere. Saludos y gracias por el super chat.
0: Muchas gracias, Ricardo. Eh, ¿Qué opino de la Breville Barista Touch? Es muy buena. Te ha tenido muy buenas reseñas. Lo que está chido de la Barista Touch es que está automatizada hasta el punto incluso que te ayuda creo que con el tamper cuando mueles el café uh -huh. después haces el con un tamper presionas el café para para, oh. antes de, para para una buena extracción entonces lo cool de la Barista Touch es que eh, pones tu portafiltro y tiene una palanquita que la bajas y te hace un buen tamper está bien, es una muy buena solución eh, el molino Yo siempre lo que he dicho de las Breville Son muy buenas máquinas Tal vez el molino es en donde Flaquean un poco Siempre un molino grande Externo uh -huh. va a ser va a ser, eh, va a ser mejor, va a ser más eh, Preciso Si es la forma en la que le podemos decir uh -huh. Pero es una muy buena máquina Y le ha dado muy bien en, en las reseñas Y conozco un par de personas que la han comprado eh, y están muy contentos es una, es una buena máquina y qué agua usas para tu café eh, uso un agua, una fórmula que yo preparo uh -huh. la cual eh, la base es agua destilada o agua o si tienes un filtro de osmosis inversa, también es lo más cercano a agua destilada uh -huh. entonces eh, hay varias recetas ahí en internet pero yo lo que hago es en un bidón de 5 litros, he este, hecho una mezcla de sales de bomb con eh, bicarbonato de sodio, que es para darle la, alca la alcalinidad y la acidez exacta del agua que se requiere para café, tanto para mejor cuidado de tu máquina como para una mejor extracción. Eh, yo hago mi agua, entonces es la, 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 la forma en la que este, utilizo mi máquina. Mi otra recomendación es utilizar un producto que se llama Third Wave, Third Wave Water. Okay. Y este Third Wave son unos sobrecitos que ya traen la mezcla exacta de las sales y de los minerales, entonces la base es igual, agua destilada o agua filtrada con un sistema de osmosis. Y ¿Esta ya mera? el sobrecito trae, esa mera, ya el okay. sobrecito trae la medida exacta, oh. se la vacías en tu bidón, lo agitas bien. Y es agua perfectamente nivelada para, de nuevo, no nada más es por el sabor del café, que sí cambia, pero también para el cuidado de tu máquina. Oh. Entonces, eh, eh,
1: información que cura tu café. Así Muy es. bien, muchas gracias por eh, eso. Muchísimas esas... gracias, Ricardo. Así gracias es. por eso. Espero la respuesta te haya sido también satisfactoria. Muy bien. Entonces, eh, y ahorita decías de, oye... Pues sí, las colaboraciones les ha funcionado muy bien. De hecho, aquí en el comunicado de Disney ponen justamente un ejemplo que fue una colaboración. La primera colaboración grande que hicieron con Disney. Que con fue Marvel, el, ¿no? Con Marvel Nexus. Este, uh -huh. justamente, eh, la guerra con Galactus. 15.3 millones de jugadores concurrentes. Y ahorita. Pues creo okay. que sigue el skin que sigo usando, pato uno de Thor que me gané. De hace claro. mil años que jugaba Fortnite Exactamente este No, y muchos siguen usando los Star Wars y lo siguen vendiendo Y lo están rotando uh -huh. y demás este No, pero Ya tenemos la referencia de, oye ¿Qué tan grande tiene que ser un juego para que sea Así de De loco eh, Vimos el, el concurrente de PC De los más grandes, lo vimos la semana pasada Oye, pues el Palworld El, el La cima para concurrentes en PC está un poquito arribita de los 2 millones, ¿no? Al menos los de Steam, si no me equivoco.
0: Ah, no, Fortnite es una locura. Creo que está por 30 millones, una madre así, ¿no? ¿Cuál
1: es el Qu récord de Fortnite? Quizá de usuarios sí, pero de concurrentes no había visto un número, fíjate. Pero ahorita que digan, de, oye, en ese evento de Marvel hubieron 15.3 millones de jugadores concurrentes, pero es hay más altos gente.
0: todavía, Pato. O sea, ese es el que puso uh -huh. Disney porque está relacionado a su, con su marca. Claro. Pero según yo, el récord de jugadores concurrentes en Fortnite es un número así como de 30 millones. Una cosa así eh, ridícula.
1: Fíjese en la... Sí, no, no...
0: ¿No está? A ver.
1: Porque veo Fortnite, justamente que el de Galactus máximo. fue de los más grandes. Eh, pero no veo o sea que tenga el dato de concurrentes, no tanto. O sea, porque de crecimiento de usuarios siempre hay. Eh, sí, the biggest Fortnite event had over 15 million, según lo que dicen. No bueno. Entonces, pues sí, o sea, la colaboración más grande de, en Fortnite pues, fue justo esta de Marvel, que es de Disney. Entonces uh -huh. tiene todo el sentido. Y mira, justo... Y si hablan de hoy, en Real Engine se usa parte del portafolio de Disney para Kingdom Hearts 3, para Star Wars Jedi Survivor, este... Las atracciones, para todo. Pero, pues, a ver, habrá que esperar a ver qué tanto tiempo tardan en hacer más cosas, porque claramente esas inversiones, pues, sí son para largo largo plazo. Eh, algunas cosas más inmediatas, como nada más ver eh, skins a lo loco y ya más adelante a ver si hacer alguna integración más heavy. Pero sabrá que esperar.
0: Pues lástima que no van a estar en iOS. Jojojo. Jo, jo,
1: jo. O sí. O sea, porque, ojo. Recordemos que. Eso se me hizo súper interesante. Porque, ok. Ahorita Apple Con Vision Pro se super agarraron con Disney. De oye, vamos a poner tus películas en 3D y los pues super. Es que son bien amigos, Pato. Pero pues porque y son tienen bien amigos. mucha historia juntos. Exacto, son bien amigos. Pero ahora, con uno de sus mayores enemigos, que ha sido Epic Games en los últimos años. Es de ah, ahora que ya le abriste la puerta, ay, ah, ahora somos amigos de este y le vamos a meter este, un buen de Es como, ah, cabrón. sí eso, eso fue lo único que me brincó. Este, porque claramente le va a dar mucha ayuda el hecho de que Epic Games esté de regreso en iOS, pero pues a ver qué tal, ya me ofreció otra vez, pero pues a ver qué tal, a ver qué les pasa. Muy bien,
0: eh, en lo que Pato otra vez regresa del congelamiento, otro super chat, muchísimas gracias a Cajito, que además es miembro distinguido. Ajá. Uh -huh. Eh, muchas gracias por tu super chat Dice, hablando de despilfarros Vieron que Konami lanzó el año pasado Una serie de televisión por internet Llamada Silent Hill Ascension Está bien piñata y además no, O sea, como nada más cobran para ver Esa serie, solo pagas Para mm -hmm. ver esa serie, no está en ninguna Plataforma
1: Deja tú, deja tú para, para esa serie Primero que, que nada, muchas gracias Cajito eh, Sí, si lo sacaron al final del, del año pasado Este No, era no es tanto que sea una... Una serie. Era un live event. Entonces tú veías como el episodio en vivo. Ah, sí lo discutimos ya me un poco. Acordé, ya me acordé. Sí lo platicamos. Sí, y, la sí, gente, sí. y la gente en vivo podía decidir. El detalle es que... Si querías decidir más veces... Tenías que pagar. Lo cual era una estupidez. este Y este, aparte estaba todo mal hecho. este Sí, estaba bastante... Piñatas. Ya ay, vi, vi el primer experimento y, y sus modelos de negocio. Vi su primer experimento y ya. Nada más para saber cómo estaba el desmadre. Ya nunca volví a entrar. Este. Pero mira qué bueno que me confirmas que, que estaba así de de piñatas. Ahora. De chafona. Exacto. ¿Qué más nos puede faltar del día eh, de hoy? Pues co comentar rápido lo de
0: Xbox. Ahí Y regresando a lo de lo que estaban pasando hace rato uh -huh. en el chat. La próxima semana va a haber un anuncio. Lo único que dijeron es que van a hablar de cuáles son los planes de Xbox y cuáles son. O sea, qué, qué, qué es lo que va a ser la marca en el mediano y largo plazo. Y todo esto surge porque empezaron a cuestionar por qué iba a salir Hi-Fi Rush siendo uh -huh. un juego exclusivo y curiosamente. No sé si el más exitoso O por lo menos en, en temas de reseñas El que mejor le fue en, A Xbox o a Microsoft El año pasado y fue un Lanzamiento sorpresa que sucedió A fin de año, que eh, perdón, a principio de año Que nadie se esperaba Que simple y sencillamente dijeron Pues ya salió, ahí está Y resultó ser una grata sorpresa Resultó ser un sí. muy buen juego De nuevo, creo que el mejor del año Para Xbox Y dijeron que va a salir para Switch y hay fuertes rumores de que también va a salir para PlayStation 5.
1: Entonces...
0: Pero Kama, eh, pues, ¿cómo un
1: desarrollador first party de Xbox que únicamente se dedica y existe como, como robotcito de la mantequilla de Ricky Morty que nada más se dedica a hacer <risa> la mantequilla? ¿Este developer nada más se dedica y se desvive a hacer juegos para Xbox? ¿Cómo va a hacer juegos para otras plataformas, <risa> cama?
0: Ese, es, y ese Y ese es el drama, Pato, y eso es lo que los foros sobre todo de usuarios que principalmente su consola, o sea, que su consola principal pues es el Xbox, andan enardecidos y andan enojados y se sienten traicionados, que cómo es posible que Microsoft siendo o que Xbox que siendo la marca en la que ellos han creído tantos años y han apostado porque ya están compartiendo su contenido con el enemigo. Y la verdad, Pato, hace... Bueno, no me hace sentido que se enoje. Que se enojen en estas personas. Ajá. Me hace completamente sentido para Microsoft. Y, 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 y lo estábamos hablando el otro día. Las suscripciones. claro Game Pass. Lo que quiere Microsoft y donde hace dinero es con Game Pass. Y entre más plataformas y entre más lugares hayan en donde se puedan jugar sus juegos pues mejor para ellos. Ahora, uh -huh. esto no significa, o por lo menos hasta ahora, que vaya a haber un Game Pass para el Nintendo Switch o el siguiente Switch, que ha habido rumores desde hace tiempo que, sí. que Microsoft ha estado empujando mucho a Nintendo para que tengan la posibilidad de que en un Switch puedas jugar juegos de Microsoft para los usuarios que tengan Game Pass. Y que en algún momento pueda suceder y que se abran esas puertas. Y que en micro, y que también en algún momento se pueda con, con PlayStation. A ver, para Microsoft no es negocio vender consolas. Oh, eso uh -huh. eso ya lo sabemos. Pierden dinero con cada consola que venden. Uh -huh. Y además no venden tantas. En las últimas dos generaciones han quedado en tercer lugar. Después de Sony y después de Nintendo, que son las principales. Y que también digo... entonces ah,
1: Dale, dale. No, no, vas, vas, vas. Ah, bueno, que también esta plática que tampoco es novedad y que tampoco ha sido de ¡Ay, ah, Xbox traicionando a la patria! Tuvimos una plática muy similar cuando PlayStation empezó a sacar sus juegos en la PC. No se fue directamente de ¡Ay, vámonos a, eh, a sacar el mismo juego en Xbox! Ahí no se fueron tan descarados, pero a la pero PC Windows, que también es de Microsoft. Si es Microsoft! <risa> Correcto. Entonces, ahí ya estaban atacando tus terrenos. O sea, sí tenían la... Exclusiva temporal que ellos solo ponían eh, para PlayStation este, se hace Last of Us, se hace Spider-Man eh, God of War también de sus y, principales franquicias es, y ojo Pato, uh -huh. Hell Diverso 2
0: que es de Sony uh -huh. salió hoy al mismo tiempo para Steam y para PlayStation o sea eso mm, también curioso. es eso también es wow o sea sí. ya se dieron cuenta que diversificar su mercado, que distribuir sus productos en diferentes plataformas. A ver, es que su win, es ganar, ganar para todos, ¿no? O sea, más gente lo va a jugar, hay más lugares en donde pueden hacer dinero, pues claro que funciona, o sea, más a Nintendo no, porque bueno, Nintendo ya sabemos cómo piensan y les funciona perfecto, o sea, no, es, claro. no estoy juzgando a Nintendo, así funciona Nintendo y así van a operar siempre, pero tanto para Microsoft como para Sony, hace sentido que abran un poco su mercado y que esos juegos tan importantes pues le lleguen a más personas porque también ellos van a hacer más dinero ¿cuánto cuesta hacer un juego ahorita triple a, o 4A como ya le llaman? ¿cuesta cientos de millones de dólares? pues obviamente lo que quieres es recuperar la inversión lo antes posible
1: claro y a ver, llegó un super chat pero ni, no, yo no entiendo estas referencias entonces no sé si me puede hacer el favor Ramsa. <risa>
0: Este, muchas gracias a Adal, pero no Ramones, por ese super chat y dice, abrazo de gol a mi dúo dinámico, tipo Luis Hernández empatando Holanda en Francia 98, uy, es que ese gol pato del matador en Francia 98 contra Holanda, busca el video, busca el video, es más, te podría, te diría, ponte, po, ponlo, ponlo en, en, en Nerdcore, este, en eh, el after pero no no nos van a tumbar el seguramente nos van a tumbar el stream pero es, es memorable ese, ese gol de, del matador
1: no me acuerdo ni de qué hice ayer y quieren que me acuerde qué hice cuando tenía siete años no pues es que está no menos pato, sí. seguramente seis sí, no, sí. no se las debo chavos lo siento pero gracias por el super chat también como quiera luego lo ves luego lo ves muy bien eh, pero a ver entonces surgieron todos esos rumores que parte o sea Sí los vi y no se me hacía tan extraño, pero pues justamente es, ah, oye, que ya den ese, ese salto de la línea, justamente es donde ya haría todo este ruido. Y pues llegó a tanto ruido que ya nuestro estimadísimo Phil Spencer, el líder de todo Xbox, ya puso un tuit de, oye, pues sí escuchamos que están ahí medio quejumbrosos. Entonces vamos a hacer una actualización de negocio un evento la siguiente semana para que estén atentos de lo que tenemos que compartir saludos cordiales, stay tuned y ya entonces pues sí, nada más resalta de oye sí sí van a hacer un salto importante en las siguientes semanas este sobre el negocio de Xbox y pues el, el camino claro pues va a ser hacia esa dirección a, a abrir sus juegos a que pudieran generar más ingresos
0: ¿Cuánto dinero no han invertido en estudios. Demasiado. Tienen que recuperar esa lana. Y a ver, hicieron mucha lana, ya lo, uh -huh. lo dijimos hace rato. Fue el, el tercer ingreso eh, más importante que tuvo Microsoft en el último trimestre. Uh -huh. eh, pero de nuevo, porque han estado empujando el modelo de suscripción... Ya han estado teniendo cada vez más juegos día uno, como les llaman, sí. en, en, en Game Pass, sí. tanto de, de First Party como de terceros. Ya Yo hace rato Pal que World. me conecté, así es, hace rato que me conecté a, 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 a Xbox, vi que por ejemplo el Persona 3, el remake que acaba sí, de salir. Claro ya está ahí y lo puedes jugar. Mm. Y es un juego que tiene ahorita, creo que 90 de calificación en Metacritic. Es un juegazazazo. Sí. Persona 3 es un gran juego mm -hmm. y le está yendo muy bien a este remake. Y ya lo puedes jugar. O sea, en vez de comprar el juego por 50 dólares o 40 o 60 dólares, lo que cueste, lo puedes jugar si tienes una cuenta de Game Pass y ahí es en donde está la pasta, regresando a lo que les decía el otro día, la suscripción. No hay nada como tener clientes cautivos que mes a mes... Te estén dejando unos dólares porque ya está ahí su tarjeta de crédito y es muy cómodo y entonces tienes acceso a toda esa librería. Entonces ya vieron que ahí está el negocio y entre más personas tengan acceso a estos juegos, entre más personas tengan acceso a este modelo de suscripción y entre más consolas o aparatitos, ya sea en Steam Decks, en PCs, en portátiles, en maquinitas chinas, en celulares. Entre más esté por todos lados, más suscriptores van a tener. Por lo tanto, van a recibir más millones de dólares mes a mes a mes a mes. A ver, ¿cuánto costó hacer starfield
1: Ay, no quiero buscarme, no sé, voy a llorar. 300
0: millones de dólares combinando desarrollo más marketing. No lo han recuperado, Pato, ni a Madras, porque además el juego le fue mal. O sea, tristemente, además el juego no le fue nada bien. Sí, fue eh,
1: horrible. 200 millones, bueno, más o
0: menos. 200 millones de dólares. Entonces, tienen que encontrar formas para obtener, para vender más suscripciones y para que más usuarios... Les estén dejando una rentita. Y yes, es, es la solución. No sí. hacer un nuevo Xbox. Yo no sé. Yo no sé si va a haber un nuevo Xbox. Una sí, consola, consola nueva. Así como tal. Una caja para X la siguiente generación. Tengo dudas al respecto. Porque no les ha funcionado. O sea Microsoft no hace dinero de vender consolas. Otra vez. Totalmente. Van a hacer dinero de las suscripciones. Ya no necesitan tener la maldita caja. Ya las televisiones traen Game Pass, los celulares traen... Ya todo traen Game Pass. Ya no les conviene tener este, sí, o sea, realmente, cajas de plástico.
1: Ajá. Al menos que realmente sea alguna caja de plástico de oye, ¿te va a dar una experiencia plus sobre el servicio de alguna manera? O sea, como en algún tiempo la, las teles de Samsung tenían exclusivo de oye, si ¿sí se transmite 4K Game Pass, ok. Algunos estaban con el rumor de oye, un tipo un stick que vaya directo a tu tele que ese sí lo veo más probable de oye, vas a tener este dispositivo que se conecta a tu tele, aunque sea una tele viejita y puedes tenerlo como tu consola no hay pedo, o sea Samsung o no sea Samsung este lo cual es, sí le veo mucho más sentido pero justamente eh, ese, esa ventaja competitiva para que realmente alguien pueda y que tenga sentido gastar un poquito más en una consola física para que tengas la mejor experiencia, cuando pues, todo va a recaer en internet finalmente.
0: La diferencia tal
1: vez va a seguir siendo
0: el jugar de manera nativa, o sea, teniendo el juego instalado en una consola o en una computadora a streamearlo en la nube. Esa va a seguir siendo la principal diferencia y es ahorita la principal barrera tecnológica. Muchas personas no tienen el ancho de banda o la infraestructura y a veces Pato te, te, te digo que o sea, incluso las mismas configuraciones hay personas que tienen conexiones en sus casas de 100 megas, ¿Sí? 200 megas 300 megas, pero usan el pinche modem que te regala Telmex que es una claro. reverenda porquería entonces se quejan de que el cloud gaming no funciona o, o está lento mi internet, cuando tienen una pinche conexión de lujo pero usan un pinche modem chino barato que no sirve para nada y no invierten sí. en un buen router, en una buena infraestructura en la red de su casa. Pero bueno, pasando también a la parte de eh, desconocimiento o ignorancia de cómo pueden mejorar claro. la experiencia de, o, o la conex las, las conexiones en, su, en sus casas. El cloud gaming, siendo algo que yo, y, y lo saben, es algo que relativamente no, no me considero fan eh, siento que ha mejorado mucho y no, y, y tiene de un año para acá que la experiencia que yo he tenido personal con Cloud Gaming, Game Pass, no hay otros no, no solamente uso de eso. La verdad es bastante bueno. Nunca jugaría sí, a lo estás mejor un Call of un... Duty.
1: Ajá, porque lo estás jugando directo tele, ¿no? Si no, equivoco, si no me equivoco.
0: Lo estoy jugando en mi tele y lo estoy jugando también en... Lo, lo he jugado en el Steam Deck. Mm, claro. Y lo he jugado ahorita también en el Retroid, que, que quiero hablar tantito de él. No está nada mal. Para cierto tipo de juegos funciona perfectamente bien, Pato. Perfectamente uh -huh. bien. No, no, no tiene ningún problema. He estado jugando mucho también The Last of Us 2, streameándolo. Okay. Que ahí es un poco directo, no es, bueno, no es cloud porque lo estoy streameando de mi PlayStation a mi, a mi ¿Estás haciendo consola. un PlayStation Portal, acaso? Es, 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 un, es como lo que hace el PlayStation Portal, pero lo uh -huh. juego en mi Steam Deck sí. Y, y, y sí es en mi red local, pero lo estoy jugando perfecto. O sea, de nuevo, sí ha avanzado muy rápido la tecnología y la infraestructura para que ya esta experiencia del juego en la nube sea mejor no estoy diciendo que, 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 va, que para mí no va a sustituir o va a tardar mucho en sustituir para mí, para mí, la experiencia de tener el juego instalado de forma nativa y tenerlo en tu consola. Pero para mucha gente, Pato, que ya tiene un celular y que tal vez no tenga el espacio, o no tenga la lana o lo que sea, güey, le conecta un control a su teléfono, paga su suscripción de Game Pass y puede jugar perfectamente lo que quiera. Y nos guste o no, porque nosotros, o por lo menos los que estamos aquí y los que ven el podcast, pues somos muy puristas y muchos seguimos comprando, eh, muchos seguimos comprando este eh, juegos físicos y lo que sea, pero la realidad es que el mercado ha cambiado, ¿no? Y los modelos actuales son de suscripción y a los modelos actuales pues tal vez la gente no le interesa tener consolas en su casa si tiene acceso a, a la infraestructura de la nube. Entonces, es... Es, es todo, es, es el plan que tiene Microsoft, me estoy adelantando y, y estoy solamente asumiendo pero también analizando un poco de qué es lo que ha pasado en los últimos años Microsoft lo que quiere es vender suscripciones y vender juegos no vender cajas de plástico, ellos quieren vender juegos, tienes un Playstation te vendo a ti el juego, te voy a vender Starfield para que lo bajes y lo instales en tu Playstation, tienes un Nintendo Switch, te voy a vender el juego que se te ocurra para que corra en Switch y que corra bien, uh -huh. pero está bien. ¿Lo quieres jugar en tu PC? ¡Juégalo en tu PC! ¿Lo quieres jugar en tu Steam Deck? ¡Juégalo en tu Steam Deck! Yo te voy a vender. Yo te lo vendo. Aunque me pagues, este, ¡Juégalo donde quieras! Exactamente. ¡Juégalo con Porque ya vi que vender cajas de plástico no me está
1: funcionando. Y que, de hecho, ahorita que decías cajas de plástico, también me, me entró el 20, que también parte de los rumores. Deja tú lo que... Oye, que los juegos se van a distribuir en Switch y en PlayStation. Ok, es una. Pero también la otra, que estaba muy fuerte el rumor ahí, que ojo, sigue estando mm. en estado rumor, pero decían de, ah, oye, que Xbox ya quiere dejar de vender juegos físicos por completo. Al menos es, pues, es de los tantos rumores que venían por ahí. Entonces, también lo de dejar de vender cajas de plástico, literal, al punto de ni siquiera venderte la caja de plástico del juego. Que pues muchas veces o oh, Pones el. 1 Tienen ya las versiones digitales de ambas consolas, de PlayStation o de Xbox. Que ya vieron que funciona ese modelo. Y dos. Oye. Pones el CD. El Blu-ray o el formato que quieran llamarle. Y de ahí es. Ah, no, como quiera, tienes que bajar un update de 130 gigas. Entonces. ¿Para qué fregados pa el disco? ¿Para qué? Este. Sí, ya cada vez es más. Este, Extraño, y es eh, dale, como la barrera que teníamos en algún momento cuando entró el tema de, ay no, puede, solo puedes jugar cuando estás online, cuando empezó con el Xbox One, ese, ah, sí. ese drama, eh, uh -huh. y pues sí, algunos decían, güey, es que la estoy jugando en Alaska y no hay conexión a internet, entonces ¿cómo puedo jugar? Ok, en ese caso, pues ok, se, se medio entendía. Pero hoy en día, ya el que no tengas algo conectado a internet o con algo en la nube, es como de. Uy, es, es muy raro el caso. No necesariamente estoy justificando todo lo de Microsoft, pero ya es muy raro el caso. Es eh,
0: guardando ciertas distancias, obviamente, pero lo que hizo Sega hace muchos años. Mm, okay. Sega siendo uno de los principales eh, protagonistas o siendo de los principales jugadores durante muchos años compitiendo con Nintendo y después con Sony y después del Dreamcast dijeron a ver no hay espacio ya o sea la gente no compra tantas consolas o no o la gente elige una y se, se acabó o dos a lo mucho yo ya no puedo no me sale vender consolas entonces voy a vender qué es lo que se hacer? entre comillas, juegos, uh -huh. pues yo comillas? voy a vender mis, voy a vender mis juegos a todos, tú Nintendo quieres Sonic, te doy Sonic, tú PlayStation quieres Sonic, ahí está Sonic, tú Microsoft quieres Shenmue, ahí está Shenmue, y Crazy Tag, y van a, ves que va a salir ahorita una colección, claro. Sega se dio cuenta que vender consolas, no le iba bien, tal vez a tiempo, o tal vez muy tarde, o tal vez muy temprano, no lo sé, y entonces dijo, ¿saben qué?, Mejor vendamos nuestra propiedad intelectual, que es lo verdaderamente valioso que tenemos, y vendamos el juego a todos, ahí para todos. Y Microsoft, entre comillas, porque Microsoft tiene las PCs, o sea, las PCs sí. son de Windows. Sí. Entonces tampoco es que digo o sea tampoco es que Microsoft se va a despegar completamente del hardware Microsoft claro. sí va a seguir vendiendo hardware y Surface y vas a poder jugar Game Pass en la Surface y, vas a, y en Windows obviamente es la plataforma de gaming principal en el planeta Xbox como, como caja de consola uh -huh. yo no creo a lo mejor me equivoco que esté en los planes de, de Microsoft de que salga otra generación adicional o que, o, que, o que tenga mucho futuro después de lo que ha pasado en los últimos años.
1: Y que también se deslinda bastante de, de todo el, los costos ahorita de tarjetas gráficas y digo temas de AI, pues ok, ellos ya tienen pues el mejor aliado de, de, de inteligencia artificial y si lo tienen desde la nube que esté procesando para todo el mundo pues ya, se libran de, de estar este en la fabricación y lidiando con proveedores de tarjetas de video, que finalmente ya no puedes updatear. Entonces, ya, ca caja idiota que se quedan finalmente. Pero bueno. Exacto. Es el dramón de Xbox. Falta ver la siguiente semana a ver qué dice Phil Spencer. Y... A ver, que y podrías, y podríamos TV.
0: estar súper equivocados y decir y aquí está la siguiente generación de Xbox Pro y ya estamos pensando en sacar la siguiente y además vamos a sacar una portátil y entonces todo lo que dijimos fue, y... fue pura, que quizá, un <ríe> pura update para,
1: que quizá un update para esta <risa> generación, sí. Siguiente generación, quién sabe. Eh, esa sería mi apuesta. Así, de poquitito más, pero... O quizá, no, ¿sabes ¿Qué? Siento yo que sería un Series X, pero digital. Eso no tenemos.
0: Parece. Sí, que ya estaba en los rumores, que acuérdate que se filtraron. Uh -huh. eh, como lo que también se había filtrado, que tenían pensado sacar una cajita que solamente era para jugar juegos en la nube y después la cancelaron. Eh, es, está complicado porque, de nuevo, muchos de los que somos jugadores, somos tal vez de la vieja escuela y nos uh -huh. gusta seguir comprando nuestros juegos físicos y tener nuestras consolas y seguir acumulando plástico y seguir este, llenando nuestros muebles con más cajas y consolas uh -huh. y controles. Entonces
1: algunos incluso uh -huh. camas están diciendo, ay viene el portátil, que considerando que PlayStation que era el que menos tenía que ver con hacer un portátil otra vez, sacó su portátil. Y ahora Xbox, pues ahora viendo tantas PCs y ahorita con el otro tema que me vas a mencionar ahorita creo que tiene más sentido ese rumor
0: Las portátiles están de vuelta Pato y no podría estar más feliz yo
1: Y tu cartera tampoco
0: <risa> Oh sí, bueno, eso sí está malo <risa>
1: Um, eh, que siga Pato. Eh, 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 a ver, eso,
0: ¿sabes qué? De, lo del retro y double en el nopal. Okay. No sé, de los temas que juegos que siguen... Es el, el, uh -huh. el demo de Final Fantasy VII. Hubo ayer un stream... Eh, ¿Fue ayer? Sí, fue ayer. Fue sí. ayer. No eh, antier, antier. Fue ayer. Fue un, un stream, eh, un State of Play dedicado exclusivamente a mostrar avances de Final Fantasy VII Rebirth. Sí. Que es... El, 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 el siguiente la siguiente parte o la siguiente entrega de no sé cuántas vaya a haber de este eh, nuevo universo de Final Fantasy 7, el cual sale a fin de mes tampoco sale tanto y hay un demo disponible te digo algo y yo te, como te dije pato hace rato no lo voy a bajar no lo quiero jugar me quiero esperar me voy a esperar o sea ya lo quiero si lo quiero jugar obviamente estoy muy sí. emocionado pero al grado de que prefiero Tener la experiencia completa. Porque además ahorita tengo otras cosas que jugar. O sea, tampoco es que esté desesperado por jugar algo nuevo. Uh -huh. no Ahorita tengo un chingo de cosas que jugar. Que además ni puedo jugar porque no tengo tiempo. Uh -huh. Entonces prefiero esperarme a que salga ya eh, completo a fin de mes. Y entonces sí, disfrutarlo de principio a fin. Por sí, eso, porque verdad, realmente no el tiempo de
1: espera es muy poco. Son dos semanas, ¿no? Para que ya salga el juego completo. Sí, sí, ya dos semanas, exacto. Entonces ya, digo, del, del demo, ¿ustedes creen que Kama tiene ese nivel de autocontrol para aguantarse dos semanas más para seguirlo jugando? Claro que no, no existe tal cosa. Entonces, ya para que lo juegue todo de corrido y lo acabe en menos de dos días, este, porque... No, se ve que está largo, ¿eh? Después de ver el tráiler.
0: Le agregaron un chorro de contenido adicional y minijuegos y submisión. Ya no sé qué diablos está pasando con Final Fantasy VII. Ya como les decía, ya es una historia completamente separada de, de los que jugamos el original. Entonces ya no, no, no sé ni qué esperar. Estoy ya nada más esperando a que...
1: Porque a que... justamente estaba checando ahorita en How Long To Beat... Eh, okay. se, se ha vuelto una muy buena referencia para mí para streamear, para saber qué tanto uh -huh, uh -huh. tiempo tarda en terminar un juego. La historia principal en, en el remake fueron 33 horas. Con los side missions y demás, 41 y medio. Completionist, 86 horas. Entonces... Sí, ya está largo. Ajá. Ya no sé de cuál de estos niveles va a entrar. Cama, yo le apunto más a este, a este de 41 horas. Pero... Pero a se ver, ve que va a estar problema? más largo
0: el, este que el remake, que el anterior. Uh -huh. Porque acuérdate que el anterior nada más es dentro de Midgar. Ajá. Y ya, sí. toda la historia sucede en Midgar. Uh -huh. Que en el Final Fantasy VII original es el primer disco solamente. Y aquí ya sales... Aquí ya sales al... Sí, no estoy contando el DLC. Uh -huh. eh, que ni lo jugué además, no jugué el DLC. Uh -huh. Aquí ya sales de Midgar y se ve el... Bueno, viendo lo que mostraron en el en el, en el el avance el otro día, eh, se ve que hay un chingo de contenido, lo cual está, está bien, pero tampoco está tan bien para el poco tiempo que tengo para, para poderlo jugar.
1: Muy bien. Pues ya venga. dijeron
0: 40 horas de la historia nada más. Pues un poco más largo que el anterior entonces.
1: Pues sí, sí es como pues casi el 10%. ¿no Así es. No, 10%, eh, no, sé, no sé matemáticas, pero... Sí, no, no voy a intentar hacer matemáticas en mi cabeza. Pero bueno. <risa> el punto es que ya tienen otro juego en cual este, ahí meterse todo el maldito día. Yo también seguramente esperaré a que salga. Es, bueno, no, el demo eh, quizá pueda probar el demo para acordarme de todo, porque seguramente con mi, sí, con mi meta de chorlito, con mi meta de chorlito eh, se me va a olvidar todo lo que pasó en el, en el remake. Entonces seguramente necesito ese refresh. Eh, Ahí para los que quieran verme, twitch.tv diagonal pato 7 ahí voy a estar estimando seguramente. O Palworld o esa cosa. O termino el demo y sigo con el Palworld, quién sabe. Pero bueno, es el tema con el Final Fantasy 7 demo. Y ya nos acabamos los temas de hoy, Kama. Vámonos al nopal porque ya van a dar la medianoche. Eso es muy cierto. Pues bueno, vámonos. Al no palito, vámonos a no palito, no palito. Uh. Y antes de empezar con las recomendaciones del de fin de semana, para que ya se vayan a, a mimir, dejen su bonito like, porque estamos 323 personas y únicamente 100 likes. Ahí sí no necesito suficiente matemática para saber. Que es menos del 33% de la sí, sí, sí. población. Es que me he estado rompiendo las la cabeza haciendo gráficas según yo. De ay, ah, esta semana voy a sacar el video de los analytics de mi experimento. No, yo queriendo ilustrar infografías es muy, muy mala decisión. Este, gracias, Ariel. Yo no había dejado un... mi like, ya lo dejé. Muy bien. Eh, pero a ver, Cama, ¿qué has visto? ¿Qué has estado jugando?
0: Eh, ¿Qué he visto? Les voy a dar, les voy a hacer una recomendación de una serie que he estado viendo la última semana, la cual ya casi, me, ya casi termino. Han salido dos temporadas. Ajá. La serie se llama Kin, K-I-N. Ok. Y es una serie irlandesa, uh. la cual uno de los protagonistas es Charlie Cox, mejor conocido como Daredevil. Mm, ok. Eh, y. La serie trata de una familia la cual está metida en temas de tráfico de drogas. Es una familia de mafiosos, de, de traficantes. Y como están en guerra, obviamente con otras familias. Pero al mismo tiempo hay una guerra interna, pato de intereses, obviamente. Eh, está buena, es, es al ser irlandesa de pronto sí le tengo que poner subtítulos, subtítulos claro. porque no le porque no les entiendo ni madres. Hablan muy raro los irlandeses de inglés. Digo, se escucha súper cool su acento porque es, se parece al británico por obvias razones, pero además es, es eh, muy distinto al mismo tiempo y tienen ciertas expresiones que me dan mucha risa que yo nunca había escuchado en, 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 en inglés y que son tal vez expresiones muy comunes en, en, en Irlanda. Uh -huh. La serie está, está bastante entretenida, está violenta obviamente por, por, por el tema de, 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 que trata, que es de, 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 del cártel internacional y de tráfico y de asesinatos y de cómo entre familias y entre este, distintas mafias pues obviamente andan peleando por el territorio y están en guerra constante. Pero no deja de ser una familia muy unida, ¿no? Muy okay. similar a como, tal vez como de Sopranos en su momento, ¿no? Así que decías, ¿cómo te puedes encariñar con una familia con muchos valores familiares, pero que al mismo tiempo son mafiosos y matan gente y trafican drogas? Es esa... ¿Qué mejor dualidad. momento familiar? Suena a Monterrey. Es... Es... <risa> Está. Eh, pero aquí no sé aquí no andan con sus primas entonces, ah, bueno, no, sé entonces si no. Sea, no sé si cancelado. sea
1: cancelado cancelado será está Correcto. buena
0: se las recomiendo no está desgraciadamente no está en ninguna plataforma de streaming aquí está la transmiten si no me equivoco en AMC en Estados Unidos entonces yo aquí la, la tuve que torrentear se llama K-I-N. K -I -N. Viene de, de los Kinsella Que así se apellida mm, okay. La familia, los Kinsella Y me cae muy bien Charlie Cox Que es Daredevil este, Me encanta a mi Daredevil Y por cierto Creo que publicaron hoy fotos De la nueva temporada Que ya uh. va a regresar en, en Disney Plus Obviamente porque ya regresa en Disney Plus eh, Creo que la mejor serie que hay De Marvel, Daredevil
1: Totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que, que sí. Que Defin sorpresivamente. A mí me encantó. Bueno, no, Loki me gustó más. De la época de Netflix, sí, no. Me gustó, me gustó más
0: ser débil. Me gustó más ser débil. Uy, tras.
1: Bueno, está bien. Se vale. Están, están comparables. No me siento tan mal por ello. Pero bueno. Eh, y, y tan mal que hasta me enfrié otra vez. Eh, <risa> me gusta arreglar esto. Eh, y a ver, cama, eso estuviste viendo, pero. También estuviste jugando mucho. Estuve jugando esta cosa. Eh, se llama
0: Retroid Pocket 4. Uh -huh. Y es otra recomendación de esas consolitas chinas. Uh -huh. Que desde el año pasado que les recomendé el, el Million Mini Plus. Ajá. Que fue la primera que compré. Ya después compré otra. Que por ahí debe de estar. Te esta estás es la volviendo loco, compró. Sí, no manches. Es que sabes, te digo algo, Pato. Hay un chingo. Demasiadas. y sale todo el tiempo. Y de, y de todas los y de todos los eh, eh, formas, tamaños, colores. Como dice Ari, exactamente es un Switch Fodongo. <risa> pero no, no. Pero no tiene un nada Switch de malo. Fodongo. Porque siempre, siempre he dicho que me encanta el form factor del Switch Lite. Uh -huh. De sí. hecho, la gran mayoría de las juegos que terminé en Switch y de las horas que le he dedicado al Switch ha sido en Switch Lite, porque me parece muy cómodo. Y este es, a ver, no es ningún secreto, se fusilaron completamente el diseño del Switch Lite, no, solo que este está todavía un poco más pequeño, es un poco más compacto. Uh -huh. Si pongo mi iPhone aquí de comparativa, uh
1: -huh.
0: eh, para que se den una Casi idea, el mismo ancho, ¿no? Es... Sí, bueno... Ajá. O sea, no el grosor, pero el ancho, pues... De, sí, exactamente, ahí lo pueden ver, o la, la altura, o no sé cómo le quieran decir. Eh, Háblanos
1: en, en X, X, Y y Z, por favor.
0: Uh -huh. Me encanta el color, que es el gris con los botones morados del, del control del Super Nintendo. Uh -huh. Tiene atrás... Eh, se, está muy bonito ahí como nada más tiene el, el nombre grabado, y la entrada de aire del ventilador, la salida afuera el volumen, el botón de power, y abajo esto está bueno, porque tiene USB-C, okay. tiene, bueno, puerto de audífonos, obviamente, pero además tiene salida de HDMI, entonces lo puedes conectar a una... Es a mini un HDMI. Es mini HDMI, así es. Entonces Qué necesitas extraño. un cable de mini HDMI a HDMI normal, entonces Hace las cámaras no comúnmente usan... Ajá. Sí, las cámaras, la Sony que tengo, Pato, todavía usa mini HDMI. Ah,
1: no, yo sé. También la... Uh -huh. una de las que tengo acá arriba también. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Qué es la compartita que tiene abajo? Es para la micro SD. Ah, ok, súper.
0: Así Está... es. Tiene 128 gigas de memoria interna. Ok. Eh, nada mal. Y además tiene, tiene entrada. Sí, nada más. Además tiene entrada de, de, de micro SD. Te digo algo, Pato, estoy sorprendido por la calidad de los materiales. Los controles son mm. eh, Hall, como les llaman, o magnéticos. Ok. O sea, nunca, nunca van a tener drift. Está El pad se siente increíblemente bien Los botones, estoy sorprendido de verdad De la calidad de los materiales Y de cómo se siente En la mano, este es muy cómodo Te digo porque es como un Switch Lite Pero todavía un poquito más compactito okay. Y usa Android, lo cual es lo que yo tenía Dudas, no soy Como saben, pues no soy muy fan De, de usar Android Pero lo que está bien chingón es que ya viene Viene con un frontend mucho más amigable, pero yo okay. le instalé otro que se llama... Eh, ay güey, ¿Cómo se llama? Jiu-Jitsu, una madre... Y, Igual ¿y es de seren? esos que tienen
1: así un montón Dai de... Daigisho. Ok, que tienen un montón se de gente Dai en los foros Dai dando el soporte.
0: Así es, se llama Show. Le voy a bajar un poquito el, el brillo. Uh -huh. Como pueden ver uh -huh. el, el, la interfaz, el UI, uh -huh. pues es, es la de Android. Es Android ¿no? uh -huh. Pero bueno, una vez ya que le instalas el, el, el front-end... Que, que, que les digo... Y hay como varios temas... Déjenme voy a... ¿Cómo lo pongo aquí para que no... Está
1: difícil... Tanto? ahí ah, sí.
0: Aquí está... Y entonces puedes cambiar... Y está animadito y todo como entre las diferentes plataformas que puede emular... Ah, está cool... Eh, puede reproducir hasta Switch incluso... No, no oh, le he wow. instalado nada de Switch... Porque pues tengo Switch, o sea, no, claro. no tengo, pues, no, eh, tengo Switch, pero por ejemplo PlayStation 1, hasta PlayStation 2 puede reproducir, GameCube, eh, en cuanto a las consolas pues más potentes, digamos. Está bien chingón, la verdad, me encanta el form factor, tiene un procesador... Muy poderoso, te digo, que puede emular sin problemas GameCube, Nintendo 64, Switch, algunos juegos, hasta PlayStation 2, ya digamos, de... de, de este Digamos, hablando de las consolas de Sony, uh -huh. PSP también. La pantalla es, es 720p, no es okay. de tan alta resolución, pero no está mal porque... El pues, que los tienes es la versión
1: es, Pro o no Pro. Yo tengo la
0: versión Pro, así es, ah, yo que, tengo la versión ah, Pro. Entonces, este, este hay dos versiones, la normal y la pro. Yo no les recomiendo la normal, váyanse directamente por la pro, cuesta tiene 200 dólares.
1: Tiene el doble de tiene,
0: RAM. Tiene el doble de RAM, tiene un procesador mucho más rápido. Eh, uh -huh. Creo que el que no es pro no puede, obviamente, con Switch, no puede con mm, PlayStation okay. 2, no puede con GameCube, no puede como con las más demandantes. Entonces, mi recomendación es que se vayan con la pro. Y hay un chorro de, de, de frontends diferentes que le pueden instalar. En Android, pues hay emuladores prácticamente de, de todas las consolas. Entonces, una vez que te metes a, digo, no sé
1: eh, cuál... Pantalla de 4.7 eh, pulgadas, 750 por 1334 ajá. a 60 frames, 500 uh -huh. nits, eh, 5000 mAh de batería, básicamente parecido a un, a un teléfono a gama alta de Android... Eh, los sticks eh, L2 y R2 análogos Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Y. Ah, y ojo, la versión Pro tiene Android 13. Y la vers el RP4 tiene Android 11. Y la versión Pro, de lo que veo. ¿Dónde está la versión Pro? Aquí está. Pues dice aquí: 200 dólares. Exacto. Y los diferentes colorcitos que le puedes poner aquí. Sí,
0: sí, yo lo, yo lo, yo compré ese del de 200 dólares, pero la ventaja de que sea Android, a pesar de que no me encante, uh -huh. es que le pude instalar Game Pass. Ah, a ver, voy. Entonces, y como ya tienes los controles, uh -huh. y además es, obviamente, es, es touchscreen la pantalla. Ah, está cool. Estuve jugando un rato el Persona 3. Ajá. Uh -huh. Corre Pato perfectamente bien, o sea, bien. Se, ve, se ve perfecto, no tiene casi ningún artefacto, la compresión está sin ningún problema, y, que y ni para si un juego como uh -huh. estos, que es pues, un RPG, uh -huh. bueno, ahí está obviamente sí. cargando, uh -huh. como saben, toma ahí un poco de, de un par de Unos segunditos uh -huh. cargar el juego, pero ve, eh, ya cargó.
1: Y puedes configurar tus controles, eh, puedes Sí, porque, eh, porque no tuviste que hacer como que todo ese salto a comparación con el Steam Deck, sino que es vilmente la aplicación de Android y ya la corres y ya.
0: Es exactamente la aplicación, porque tiene Play Store. Uh -huh, sí, todo todo que, todos uh -huh. los, Incluso todos los juegos de Android, lo que voy a hacer es, le voy a instalar Honkai Star. Ándale. Le voy a instalar eh, Genshin Impact, le voy a instalar... Diablo. O sea, todos los mismos juegos que existen en Google tiene un procesador muy bueno. Sí. Y bien, ahí, ahí yo sí estoy corriendo el, el, el Persona 3. Nada más. Se ve y se escucha y se juega perfectamente bien. No tiene nada de lag. Bueno, o sea, te digo te técnicamente sí tiene lag porque es Cloud Gaming. Ajá. Pero no se siente, pato. O sea, estos juegos no tienen absolutamente ningún problema. Eh, estoy... Fascinado, de verdad. Estoy muy contento con, con el Retroid Pocket 4. Si tenían pensado comprar una de estas consolitas chinas, eh, hay de varios colores, ahí uh -huh. estuviste poniendo en la página, hay de diferentes colores, hay transparentes, hay eh, creo que negra, gris, blanca. Eh, yo compré esa, que es la del Super Nintendo. Y se la las, del eh, eh, Se las recomiendo mucho, mucho. Es una consolita... Eh, muy bien hecha, muy eh, eh, flexible por todo lo que ofrece Android, más todos los beneficios de cloud gaming y emulación y además a un precio 200 dólares. No estoy diciendo, no, no es barata considerando que puedes comprarte ya un Switch Lite por 200 dólares o incluso menos. Pero, pero bueno, si ya tienen un Lite y un Switch Lite y están buscando una alternativa y tienen ahí alguna colección de ROMs eh, que de pronto les da cierta nostalgia por jugar, esta es este es mi recomendación del año, Retroid Pocket 4 Bueno, del, de lo que va del año, ¿verdad? Pero De pero lo sí. que va del año, oye, pero a ver, es lo que te digo, ¿qué gran 2024 estamos teniendo hablando de temas de juegos? De consolitas. Está bien, 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 bien bonita. Me encantó.
1: Muy bien. Pues yo, la verdad, me encantaría atribuirles muchas cosas, pero no, es, no he podido, ni he tenido tiempo de jugar nada. Este, y además, estuviste malito de tu pan, zapato. Estuve malito de mi pan, entonces estuve ahí, eh, este, ahí hecho bola aquí, que como podrán ver, es, esta vez tuve que modificar un poco el estudio. Este, porque tuve visitas Entonces No podía hacer mucho eh, Un poco de chambita Yo intentándole dedicar el tiempo a lo de los Analytics de, de redes sociales Pero pues eh, Para intentar hacer Videos decentes, pero ¿Saben quién no Este, invirtió Su tiempo en mano? Todos estos bonitos Suscriptores que tenemos Por acá Muchísimas gracias a todos los suscriptores, los miembros pro que nos acompañan semanas tras semana con su ayuda y con su apoyo a este bonito podcast y por supuesto también a todos los que están ahí en vivo ayudándonos a ver este programa, a calificarlo, a dejar su bonito like, a convivir con nosotros que también nos gusta leerlos y sus opiniones y sus fake news y todo de preferencia no los fake news pero, pero sus, su emoción y el amor y la pasión por la tecnología y los videojuegos como nosotros también la queremos compartir con ustedes, muchas gracias a los miembros Max ya se me está acabando la voz Lalo Villalobos, Palmo Muñoz, Nat Chopper Rafael Suárez, Geekblitz, No Hernández Sergio Flores, José Luis Valdivia Menéndez José Luis Sánchez, Luis Aguilar ya vi por qué se sentía que se duplicaba porque estaban dos José Luises pegados. Gerardo Hernández, llama a ser uno, Nero Estrada, Adriel Macedo, Arofline, Rodrigo Beltrán, Jerry Dávila, Arturo Reyes, Santi, Adolfo docentes Aria Gerti, Adalperno Ramones, Víctor Manuel López, Omar Ramírez, Mario Guzmán, eh, Ricardo Bañuelos Rodríguez, Raúl Herrera, y finalmente los miembros, digo, qué bueno que ya me, se me canse la voz de tanto decir, entonces <risa> qué bueno, qué hermoso, eh, y también los miembros ultra, que están por acá, Raúl Jesús Ruiz Tapiz, Gabriel Consuelo y Cajito. muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo y todos los que están aquí en vivo viendo este bonito show, recuerden que si están viendo la repetición, pues bueno también dejen su bonito like, dejen sus comentarios si están escuchando la versión en audio también dejen su bonita calificación lo cual nos ayuda bastante a que los dioses de los algoritmos nos quieran un poquito más y recuerden que todos los jueves, 9.30 de la noche, aquí estamos transmitiendo para platicar de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que un geek le puede interesar. Ramsa, muchas gracias por acompañarnos en otro show más que siempre nos alargamos de las 12.
0: Eh, 12.8 no estuvo tan mal. Eh, ya la vez pasada es todo más, más manchado. Sí, sí, la vez pasada todo más manchado. Yo escuché que se te está yendo la voz y yo sé lo que se siente porque a mí el otro día se me estaba yendo y, y se siente horrible. Además has estado... Todo, todo es por la alergia, mal,
1: todo es por la mal, mal, de tu, alergia.
0: mal de tu panchita. De mi Entonces, panchita,
1: de mis riñones, de, de mi respiración estás... con las alergias, ya mejor no, mátame bueno, estás todo chafa, pato. Yo Vete. sé, <risa> estás diciendo, cama, que soy... Marca Patito. ay,
0: <risa> Ya
1: vámonos
0: a dormir. ¿Cuándo, <risa> ¿Cuándo te vas de viaje, Pato?
1: ¿Es este eh, mes, verdad? Sí, pero hasta el 23, si no me equivoco. Ok, falta. bueno. Hay que ir planeando a ver qué va a pasar esos días. Uy, no. y, y consider, Está rarísimo, pero considerando que... el, O sea, me invitó el PR de esa marca. Que después te les tengo que contar. Pero bueno. El PR que lleva esa marca... Con la cual voy a ir a, a Barcelona. Ya no está en la marca. Entonces, como de uh, este. Entonces, ¿quién me va a llevar? ¿Quién me va a dar los boletos del la... avión? Quién sabe. Pero oh, ahí oh. les contaré a ver qué tal. Sí.
0: Está bueno, Pato. Eh, vamos a dormir. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a los que apoyan el. Show con sus suscripciones, con sus superchats, con sus recomendaciones, con sus likes, con sus comentarios, descargando el podcast. Nos vemos la próxima semana.
1: ¿Y, ¿Y? Ah, bueno, ¿Y qué? ¿Y qué, pato? Ah, no, dime. Para los que estuvieron viendo algún cachito del show en vertical en Instagram, si tienen algún comentario, sugerencia o algo así, estaría no. chido. Tampoco fue, híjole, ¿cuántos números? Porque fue en mi cuenta también. Tampoco, soy el, tampoco soy, mira Ay, pero, eh, pero
0: se ve chingón, Pato, está padre.
1: Claro, pues lo acomodé padre, a huevo. Obvio. De, dejen debajo el brillo. Lo, lo único malo es que en cuestión de, de los comentarios sí tapa y no lo puedes quitar los comentarios. Entonces necesito así como adecuarlo un poco para que... ¿Cómo que
0: no puedes quitar los comentarios? Claro que los puedes esconder, ¿no? ¿Así? Si haces swipe o algo, no sé. No, no me sé, acuerdo, nunca, según yo no. Nunca he entrado un live.
1: Según yo no. Pero bueno, ya uno va aprendiendo de esas cosas. Eh, sí, porque en TikTok también va a ser problema. Lo ideal es que en TikTok pueda llegar a más gente. Eso es lo ideal. este Pero estoy viendo la manera de cómo se puede hacer eso sin que se rompa. Y la calidad del
0: video está bien cabrona, Pato.
1: Pues claro. Obvio. Lástima que solo está en... Eh, y mira, ya entraron las 10 personas. Está a 30 cuadros. No sé por qué te limita a 30 cuadros. Este está 102 kilobits por segundo. Eh, Adobe 3 46 kilobits. Sí, o sea, se, es, debe estar todo con una calidad similar solo justamente en vertical la única escena es donde se sí afecta justamente es cuando queremos compartirles algo de oye estamos viendo el gol del matador en Francia 98 contra Holanda ok ahí sí es donde puede entrar el problema aquí digo casualmente está cuadrado entonces queda perfecto pero cualquier cosa en horizontal ahí es donde ya se medio rompe este pero el punto es que todo está todo está adecuado para que también se pueda ver por ella eh la idea es que también se pueda transmitir en TikTok al mismo tiempo, pero como es al menos el plugin que estoy usando de OBS no me deja usarlo del todo. Entonces estoy viendo la mejor manera para que se pueda adaptar chido y que todo el mundo lo pueda ver por todos lados para que la palabra del señor Nercos se pueda esparcir a más personitas por ahí. Principalmente muy bien, a los chinos. Muy bien,
0: me parece, me parece, me parece muy buen experimento. Me gusta uh -huh. cómo se ve en, en vertical. Eh, te quedó chido el layout, la calidad del video está increíble, supongo que la calidad de audio también, eh, saludos a los que nos están viendo en Instagram y si no conocen el programa nos pueden seguir todos los jueves a partir de las 9.30 de la noche más o menos es cuando esperamos en YouTube, ahora también en Instagram por lo mientras ya nos despedimos nos vemos la próxima semana síganos en nuestras redes sociales arroba pato 7 arroba rapsa yo estoy en threads y en instagram pato está en threads en instagram y en twitter en todos los lados
1: viviéndome. en Así tiktok es. nos vemos en la todo, próxima sea. semana descansen bye, bye.